0: sekali lagi saat ini menjadi uh, penambah timbangan amal soleh kita di akhirat kelak. Ya, uh, insya Allah pada kesempatan kali ini, biidinilah kita akan membahas masuk ke hadis yang ketiga. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mengambil atau membahas hadis yang pertama dan juga hadis yang yang kedua. Kemudian,
1: ya, alhamdulillah
0: sekarang kita di tanggal 29 uh, Syaban ya. Kemudian udah dapat info juga dari Akhsyauki, kalau di Jerman, di Indonesia satu Ramadan hari Jumat ya. Uh, di Saudi sampai saat ini belum ada keputusan resmi, karena baru banget beres Maghrib di sini. Baru banget beres Salat Maghrib. Tapi Allah alam, kemungkinan besar juga sama hari Jumat. Uh, jadi, insya Allah, untuk Uh, jadwal kita pada kesempatan kali ini uh, masih seperti bulan biasa ya, seperti pekan lalu dan pekan sebelumnya kemudian sebagaimana yang flyer sudah sempat di-share juga sama Akhsyauki, sama ikhwah di Jerman mengaji juga bid Ta'ala, untuk jadwal di bulan Ramadan uh, kita menyesuaikan ya, mohon maaf sebelumnya Untuk saat ini, posisi Ana masih di Saudi. Jadi kalau nanti posisi Ana masih di Saudi, kemungkinan sebagaimana yang diinfokan, jadinya hari Rabu jam 13.15 waktu Jerman, insya Allah. Tapi ada kemungkinan, mungkin Allah alam, menunggu keputusan juga dari kampus di sini dan juga dari pemerintah setempat. Kalau memang ada kesempatan insya Allah bisa pulang ke Indonesia, Mungkin pekan depan, nanti kalau jadwalnya, eh, kalau anaknya ada di Indonesia, mungkin kita jadwalkan hari Sabtu jam 8 pagi waktu Jerman atau jam 1 siang waktu Indonesia. Ini pilihnya dahi uh, ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembahasan hadith yang ketiga, ada beberapa pr ya, pada kesempatan yang telah lalu. Type PR-nya diantaranya jelas hadis musalsal bil awaliyah Kemudian juga hadis yang pertama, hadis yang kedua, hadis yang ketiga, plus apa, uh, empat orang sahabat yang dikenal dengan Al-Abadillah Al-Arba'ah, Pair yang kelima, Pair yang keenam, Asyrah Mubashari Nabil Jannah, yaitu sepuluh orang sahabat yang dijamin masuk surga selain Khulafah Rashidin, Selain Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. baik uh, insyaallah karena sangat sangat husnuzon sekali antum mungkin yang info yang anda dengar yang perkulihan di Jerman juga belum terlalu belum mulai ya belum aktif jadi insyaallah banyak ada juga waktu luang samping kesibukan antum proja pelajar anda yang lain sebagainya dan kegiatan antum yang lainnya dan oleh karena itu anak husnuzon bismillahirrahmanirrahim semua sudah Mungkin atau sudah benar-benar kuat hafalannya untuk ke-6 PR ini. Type. Yang mau coba tasmi, tapi tasmi setoran ya, maksudnya. Uh, tapi untuk kali ini mungkin kita agak beda sedikit, karena hadis pertama agak panjang, hadis kedua juga cukup panjang. Kalau hadis ketiga oke okay lah ya, pendek. Jadi diteruskan aja hadisnya. Jadi nggak usah setor dari awal sampai akhir, cukup uh, terusin. apa namanya hadisnya, Taip, ada yang mau mulai hadis yang
1: pertama deh, jangan malu-malu,
0: nggak ada riariaan ya di sini, oh, ujub-ujuban sumah-sumahan ada, eh, kita sama-sama sedang dalam talabul ilm, harus
1: faster bikul khairul, Hadis yang pertama.
2: Satu-dua boleh Ustaz? Satu, satu dan dua? Alhamdulillah. Satu dan
0: dua ya? Tepatau. Kenapa? Satu dan dua boleh? Satu dulu. Boleh. Tapi satu yang pertama dulu. Oh,
2: yang pertama. Coba. Ya. An-amir mu'minin. An-amir -an mu'minin. Umar bih anhum. Qoleh. Radiyallahu anhu. Qoleh. Samil Rasulullah. Allahumma <tolong> alaihi wa yaqul
0: orangnya sami itu
2: sami atu rasulullah shallallahu alaihi wasallam yaqul orangnya sami
0: itu right? rasula rasuli atau rasuluhu
2: sami itu rasulullah sahih sami itu rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yaqul innamal <tol> a'malu <okay, cukup>. wa innamal <tol> ikul limri'in ma nawaa faman
0: sekarang lanjutin ya hadis yang kedua oke okay. oke
2: okay. <coughs> antalid al amatu rabbataha antalid al amatu rob an, antalid amatu rob wa antarol oro wa antarol orotal aliatal lia ashay wa, an, wa, an, wa, wa ant ulangi wa ant wa antalid amatu rob wa ant wa antaroh wa antaroh wa anta rullu al alatah, ufa, ufa dulu kan. Oh iya, wa anta rullu ufatan uratal alatah ri'a ri asyya.
0: Ri'a asyya,
2: ri'a asyya.
0: Ehm
2: hmm. um, ya ta tawalu nafi bunyan. Suma untala oh, qopala bistu Sumang. Sumang qal ya Umar Ahbiri Anisail, kul Allah, kul tu Allah, Allah wa Rasulullah.
0: Pemakol, ya Umar, pulangi. Sum,
2: sum, sum makol.
0: Sum makol, nggak ada. Sumakol, nggak
2: Suma, ada. ada Sumakol, okay. ya Umar. Ahbiri Anisail,
0: ahbiri atau Atadri.
2: Atadri Ansa'in, afwan. Atadria Atadri an, Atadri Manisa'in Atadri manisa'il. manisail. Atadri manisail. Mm -hmm. kultu Allahu rasuluhu a'lam.
0: Allahu warasuluhu a'lam. Allahu warasuluhu atau Allahu warasuluhu?
2: Allahu warasuluhu.
0: Afwan. sebentar. sebentar. Wallahu okay. wa rasuluhu a'lam. Oke, oke.
2: Kalau
1: dihuja dari ada
2: yang kurang di ya, rasuluhu a'lam. Kola fa Jibril ataqum yu'alimukum ya ta'al eh yu'alimukum,
1: benar.
2: Benar. Yu'alimukum Di Ahsan
0: eh, tabarakallah fiik. siapa? Eh
2: uh, Rawaoh
0: Muxlim. Rawaoh. Rawaoh Muxlim. Ahsan, wa uh, Coba sekarang jujur jujuran ya, nggak nggak ada yang nyontek teks atau laptop atau yang sebagainya. Uh, coba yang bisa menyebutkan tiga diantara sahabat yang dijamin masuk surga selain Khalafah Rasulid. foto siapa selain antum ya yang lain
2: saya hey, coba Ustaz.
0: oke
1: okay. ah.
2: selain Khalaf Rashidin ada Tolha bin Ubaidillah, bin Zubair bin Awam
0: Zubair bin Awam
2: Abdurrahman bin Auf
0: Abdurrahman bin Auf Hasan ya. okay. coba yang lain tiga lagi sisanya tadi sebutkan Zubair bin Awam al bin Ubaidillah, kemudian Abdurrahman bin Auf. Sisa tiga lagi. Jangan lihat teks ya. Atau lihat satutannya. Satu
3: Saya insya Allah. Uh, Sa'ab bin Abi Waqas.
0: Sa'ab bin Abi Waqas.
3: Abu Ubaidillah bin Jarrah. Abu siapa? Abu Ubaidillah bin Jarrah.
0: Abu Ubaidillah atau Abu Ubaidah?
3: Eh, Abu Abu Ubaid, saya kok ingatnya namanya Abu Ubaidillah ya? Abu Ubaidah ya, Ustaz?
0: Abu Ubaidah, Taib. Oh, Abu, Abu Ubaidah.
3: Satu lagi, Sa'id uh, bin Zaid.
0: Sa'id bin Zaid, Ahsanti Barakallahu Fikin. Razzakillah khairan. Oke, okay. sekarang yang bisa sebutin empat yang dikenal dengan Al-Abadillah Al-Arba.
1: Saya Ustaz, boleh? baik, oke. Uh, Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin, bin Umar, Abdullah bin uh, Zubair, sama Abdullah bin Masud. sama? Abdullah Mas bin Masud, Abdullah.
0: yakin Abdullah bin
1: Masud masuk? kan uh, Umar, Ibn Abbas, Ibn sama. Uh, Zubair, sama. Okay. <laughs> satu lagi. eh itu yang kelima ya bule bin Masud saya lupa
0: <laughs> oke okay, time nggak apa-apa baru kalau nyebutin tiga coba yang lain ada yang tahu satu lagi siapa tadi sudah sebutin Abdullah bin Abbas
1: saya lagi Ahmad Abdullah bin Amr <laughs>
0: Abdullah bin Amr bin As Abdullah bin Amr bin As wassalamualaikum <laughs> lupa sekarang pertanyaannya ada yang tahu nggak Abdullah bin Masud masuk apa nggak tidak tidak Tahu sebabnya
3: karena meninggal sebelum empat uh, sahabat tadi uh, sedangkan uh, yang sedangkan Masha
0: itu Allah. masih muda ya, sahih sahih ah, Barakallahu Fik makokillah betul jadi Abdullah bin Masud oleh para ulama radhiyallahu anhu nggak dimasukin ke empat ini ya kenapa Abdullah bin Masud itu tuh sahabat senior jadi sahabat secara usia ya itu dibagi dua ya ada yang sahabat senior ada juga sahabat sahabat-sahabat junior jadi karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taalaanhu termasuk sahabat senior dan meninggalnya beliau termasuk awal-awal maka tidak dikenal dengan uh, termasuk al-Abadilah al-Arba'ah ini kenapa karena al al-Arba'ah ini empat empatnya adalah sahabat-sahabat yang junior semua sahabat-sahabat muda yang mana mereka ini umurnya deket, deketan nggak terlalu jauh dan mereka hidup setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat agak lama ya karena mereka ini ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup beliau mereka empat ini uh, masih anak-anak ataupun remaja makanya setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam wafat empat orang ini menjadi rujukan bagi tabiin-tabiin ya bagi para tabiin murid-murid mereka sehingga kalau ada permasalahan-permasalahan fikih, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan agama, kalau mereka pendapatnya sama, dikenal ini pendapat abadillah yang empat. Jadi, nggak usah ribet-ribet uh, disebutin empat-empatnya, namanya siapa aja. Sebutin ini pendapat abadillah. Oh, orang udah pada tahu, oh maksudnya abadillah al-arba'ah. Empat orang, empat orang ini ya. Karena tadi mereka keempat orang ini menjadi rujukan di zaman para tabiin rahimahumullah ta'ala. Kemudian eh, tadi kita sebutkan ini dikenal dengan istilah labadilah. Makanya kemarin juga pekan lalu kita ngambil pelajaran hadis Jibril. Kita di pekan dua pekan yang lalu pekan pertama kita jelasin tentang hadis musalsal bil awaliya. Ya, jadi dalam istilah hadis ilmu hadis ataupun dalam masalah eh, agama secara umum ada hal yang punya istilah khusus. Jadi kalau kita Perhatikan contoh ya dalam masalah hadis. Kemarin kita sempat bilang tentang bagaimana penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Al-Quran dan hadis. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ina nahnu naziqro wa ina lahul hafidhu. kami yang menurunkan peringatan yaitu Al-Quran dan hadis dan kami yang akan menjaganya. Otomatis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadis itu dari hawa nafsu beliau, bukan dari buah pikiran beliau. akan tetapi ini juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui malaikat Jibril sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an "Wa ma yantiqu 'anil hawaa in wahyu yuhan. tidaklah Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya akan tetapi semuanya adalah wahyu yang diturunkan kepada beliau alaihi salatu sekalipun itu hadis bukan bukan Al-Qur'an ya. jadi pasti disampaikan oleh malaikat Jibril berapa ribu atau puluhan ribu hadis ya lebih dari puluhan ribu hadis yang diucapkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama beliau hidup ya karena definisi hadis itu apa maudifa ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min kaulin, au fi au takririn, au sifatin, haltiatin, khulukiyah ini juga perlu dicatat ya bagi yang belum tahu, bagi yang sudah tahu juga di morajah lagi karena ini belum kita bahas ya tentang definisi hadis itu sendiri yaitu maudifa segala sesuatu yang dinisbatkan ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan, perbuatan, kemudian juga penetapan dan juga dari sifat baik itu sifat fisik ataupun akhlaknya beliau Alaihis ya, Salam. Perkataan banyak contohnya ini hadis-hadis yang sedang bersama kita ini rata-rata hadis tentang perkataan Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Hadis yang ketiga ini. Nabi saw. mengatakan bunyal Islam ada koms. Itu perkataan beliau. Perbuatan Nabi saw. bilang solu kamarai itu muniusoli. salatlah kalian. Sebagaimana melihat kalian melihat aku salat Bagaimana beliau takbiratul ihram. Bagaimana ketika menaruh tangan. Ketika posisi salat Bagaimana posisi sujud tiaw ruku beliau itu. Kemudian Nabi saw. mengatakan kuzuani mana sikakum adalah cara tata cara haji kalian dari diriku bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wukuf di Arafah ketika mabit dan lain sebagainya perkataan perbuatan kemudian penetapan penetapan itu contohnya apa contohnya sahabat yang mulia Khalid bin Walid beliau suka makan pernah makan bob bob atau disebut juga dengan kadal eh, gurun ya, istilahnya. Uh, yang memang nggak bisa dikiaskan kata para ulama dengan kalau kita di Indonesia dengan biawak ya. Ini memang uh, dhob ini hidupnya di, di, di gurun. Khalid bin Walid pernah makan top Ada Nabi SAW. Pernah dihidangkan top di hadapan Nabi SAW. Beliau tidak melarangnya dan juga tidak memakannya. Kalaupun itu haram, pasti Rasulullah SAW larang, nggak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan sesuatu yang haram. Makanya ada pembahasan dalam ilmu usul fikih masalah yang disebut dengan takhirul anawakil hajah. Apa boleh mengakhirkan suatu penjelasan ketika sedang dibutuhkan. Ya. Kalau misalkan ada orang baru masuk Islam, baru banget masuk Islam mualaf. terkadang nggak harus kita langsung ngejelasin tentang e, perkara yang e, belum terlalu pokok banget, misalkan masalah e, ini ini pokok ya maksudnya semua masalah agama penting, cuman misalkan hal yang e, contohnya masih mustahab atau masih e, hal yang disunahkan atau ada perbedaan pendapat. di kalangan ulama. Misalkan, misalkan makan dengan tangan kanan. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang mengatakan makan dengan tangan kiri haram, ada yang mengatakan makruh. Tiba-tiba, jangan makan tangan kiri, itu perbuatan setan dan sebagainya. Kalau mungkin dia makan lagi dengan tangan kiri, mungkin langsung kita ingetin dengan masalah ada, itu nggak jadi masalah. Ini tiba-tiba ngejelasin itu. Itu kan nggak terlalu urgent untuk dijelaskan saat ini. Maka yang kayak gitu, boleh. diakhirkan penjelasannya. Sekarang yang penting orang baru masuk Islam ajar tentang aqidah, tentang tauhid. Kalau dia masih berbuat syirik dan lain sebagainya, ini yang nggak boleh diakhirkan. Nah, ini jadi kaidah ya dalam banyak hal, dalam banyak hal banget. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mungkin mengakhirkan penjelasan ketika saat diperlukan. Masa ada sahabat makan makanan yang haram, terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam aja. Ntar aja deh saya jelasin. Nggak mungkin. Maka pasti kalau itu haram, beliau larang. ternyata beliau diem aja, tapi beliau nggak makan juga si Bob tadi. Ini menunjukkan Bob itu halal dan ini yang disebut dalam ilmu hadis tadi dengan takrir atau penetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak melarang dan juga tidak e, melakukan. Berarti boleh-boleh aja. Kemudian aushifah ataupun sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi definisi ilmu hadis ya. perkataan, perbuatan, penetapan sifat, sifat baik secara akhlak ataupun e, fisik. Akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal beliau orang yang sangat dermawan, orang yang sangat baik, orang yang sangat murah senyum dan lain sebagainya. Bentuk akhlak. Fisik dikenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang rupawan, orang yang ganteng, dadanya bidang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek dan lain sebagainya. Itu masuknya kepada fisik bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ya yang paling banyak tentang fisik disebutkan uh, oleh Imam Termiti ya, dalam Kitab Shamili Muhammadiyah secara secara detail makanya kalau uh, patokan ada orang bilang mimpi ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sesuai nggak dengan ciri-ciri fisik beliau yang disebutkan dalam hadis tadi yang sahih ya karena setan nggak mungkin bisa menyerupai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara fisik tapi mungkin ngaku kalau dia tuh nabi saya ini nabi mungkin aja tapi kalau menyerupai fisiknya nggak makanya kalau ada orang bilang mimpi ketemu nabi harus disesuaikan dengan hadis-hadis yang ada bentuk fisiknya ketika dia lihat di mimpi itu sesuai tidak dengan uh, yang sudah dijelaskan di hadis-hadis yang sahih kalau sesuai berarti betul ya nah itu tadi ya definisi definisi hadis nah hadis tadi kita tahu banyak banget hadis banyak banget hadis dari sekian banyak hadis semuanya pasti disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya misalkan yang terutama yang berupa perkataan kemudian juga perbuatan dan tatapan tadi disampaikan kepada beliau melalui malaikat melalui malaikat Jibril ya hadis apapun pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya berdasarkan wahyu nah dan semua wahyu disampaikan oleh malaikat Jibril tapi yang dikenal dengan hadis Jibril, hanya hadis yang nomor dua, yang kita bahas pada pekan lalu. Jadi kalau ada orang bilang hadis Jibril, udah pasti hadis Arba'in yang kedua kemarin. Yang tentang iman, Islam, dan Islam, iman, dan ihsan. Ya. Walaupun semua hadis, hadis Jibril, karena semua hadis disampaikan kepada Nabi Wasallam melalui mereka Jibril. Tapi hadis Jibril dikenal dengan hadis yang kedua. Kemudian, hadis Musal Sal awaliyah, Udah pasti hadis yang ar irhamhumurrahman irhamu man fil ardh mungkin hadis lain jadi ada istilah-istilah khusus begitu juga yang tadi kita bahas tentang al abadillah al arba' nama sahabat yang Abdullah banyak nama aslinya Abu Bakar As-Siddiq siapa Abdullah juga kan Abdullah bin Abi Khuhafah bapaknya Abu Bakar Siddiq Abu Abu Kuhafah. yang nama aslinya adalah Utsman Abu Bakar Siddiq orang tahu semua Abu Bakar Abu Bakar Abu Bakar nama aslinya siapa nama aslinya Abdullah bin Osman tapi nggak dikenal dengan Al Abadir Al Arba'ah kenapa beliau juga Sahabat senior bukan bukan yang junior dikelari Abu Bakar karena Bakar itu artinya bersegera karena beliau selalu bersegera kepada kepada kebaikan kemudian Al siddiq yang selalu membenarkan apa yang disampaikan Nabi SAW terutama gelar tersebut dikenal dan disematkan kepada beliau setelah peristiwa isra ya karena seketika semua orang Mekah orang-orang kafir Quraisy nggak percaya beliau percaya karena apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun nggak masuk akal nggak masuk logika itu pasti pasti benar nah itu tadi ya jadi intinya dalam beberapa mustolah dalam beberapa istilah syariat ada beberapa istilah tertentu salah satunya tadi kita sebutkan Hadis Jibril, Hadis Musa Salbil kemudian juga Al-Abadillah Al-Arba'ah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. ya kan? Kita sebutin bahwa diantara sahabat yang dijamin masuk surga, ada Bilal Bin Rabah, kemudian juga ada Fatimah, putrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga Ibundanya Anas, ya, Rumaiso atau Gumaiso,
1: dan sahabat-sahabat
0: lain. Tapi kalau Ashrah, dikenal Ashrah membacarin semua 10 orang yang dikabarin, otomatis 10 yang, yang tadi. Baik. Kemudian ini juga jadi PR buat pekan depan, bukan pekan depan ya, mungkin insyaallah taala hari hari Sabtu, masih masih pekan ini Eh uh, yaitu kita tadi ngomong tentang hadis, tentang sahabat. Sempat kita singgung juga pertemuan yang sebelumnya bahwa ada beberapa orang sahabat radhiyallahu ta'ala yang dikenal dengan al-muktsirun fi riwayat al yang banyak riwayatin hadis. Kita sebutin kemarin disebut banyak ini kalau sudah melebihi yang diriwayatkannya lebih dari 1000 hadis, ya. Kalau misalkan masih 999 pun tidak masuk kategori ini ya. Jadi yang dikenal paling banyak ini yaitu yang hadisnya diriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Ada yang tahu mungkin siapa aja dan berapa orang?
2: Uh, yang saya tahu Ustad ya, siapa saja? Eh A dari Aisyah radhiyallahu uh, Aisyah radhiyallahu anha. Okay.
1: Dari, uh,
2: Abdullah, uh, Abdullah bin Mas, dari Abdullah eh Abdullah bin Mas'ud, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
0: Oke, okay, Ibnu Abbas. Eh
2: uh, Ibn Abbas sama Abu itu yang tahu. Abla, Sisanya
0: Abla bin Ada versi lain? Atau ada yang mau menambahkan?
3: Abu Hurairah. Abu Abu Hurairah. Anas bin Malik. Anas bin Malik. Uh, Abdullah bin Umar. Ya.
0: Abdullah bin Umar. Ada lagi? belum tahu Ustaz lanjut. Baik, lanjut. Barakallah khairan. Abu Hurairah, siapa uh, tadi disebutin sama Ustaz tadi Abu Hurairah, terus. Semoga. Ibnu Abbas. Aisyah. Sama yang disebutin Ustaz tadi Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Aisyah. Aisyah. Aisyah kayaknya tadi akhir yang pertama. Akhir yang pertama nih. Anas bin, bin Malik. Anas bin Malik. Jadi totalnya ada berapa sih? Yang lewatin hadis lebih dari 1000.
3: Kalau enggak salah ustaz pernah sebut di pertemuan pertama 7.
0: <tuh> Betul, barakallah fiki. Tujuh. Al Muktsirun itu ada ada tujuh. ya. Dicari dan dihafa ya. gampang. Sahabat-sahabatnya ma'ruf, Sahabat-sahabatnya memang sering banget kita dengar. Sangat sangat familiar ya karena tadi. Ya. Mereka ngeriwayatin lebih dari seribu hadis, terutama Abu Hurairah yang paling banyak lebih dari lima ribu hadis. Kalau nggak salah, lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat. Itu Abu Hurairah. Kemudian Aisyah, dan seterusnya. Jadi, ya, dicari ada tujuh orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hari Sabtu harus sudah hafal semua, insyaAllah. Taib. Uh, sekarang, Bismillahirrahmanirrahim Ta'ala, kita masuk ke pembahasan hadis yang ke Tiga. Sebelum kita masuk ke pembahasan hadis yang ketiga, seperti biasa, kita bacakan dulu hadis yang ketiga. Siapa yang mau baca dengan hafalan, bukan dengan baca. bacaan. Fodoh. Selain yang tadi-tadi ya, selain yang tadi-tadi, yang belum sama sekali. Ikut ya sama boleh, saya. Baik, barangkala fi, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Man Abi Abdirrahman Abdullah. Abdullah bin Umar bin Khattab radiyallahu anhumal qala sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uh, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah uh, wa iqabu wa ita'u zakah uh, uh, wa hajjul bayti wa sawmu ramadhan raahu at-tirmidhi wa muslim
0: raahu at-tirmidhi wa muslim Rahul termimpi wa muslim, barangkali. Eh, uh, uh, teh. jujur, anak belum pernah ngecek ada yang riwayat termimpi. Mungkin ada ya, mungkin ada yang anak tahu. Rahul bukhari muslim, riwayat bukhari muslim. Mungkin ada riwayat termimpi juga. Tapi anak belum belum pernah ngecek yang riwayat termimpi. Uh, Jazakallah khair, berarti kita dapat faedah baru. Nanti. Tapi bisa dipastikan ya, untuk ketika menghafal, itu uh, memang direwetkan, memang Tirmidhi. Nanti kita cek di
2: Anah nge Saya ngecek nih, Ustaz.
0: Hmm?
2: saya lewat. Di bahasa Arabnya, ah? oh, Tirmidhi wa Muslim, tapi di terjemahannya sahih Bukhari dan sahih Muslim. mana Ustaz? Oh, iya.
0: Mungkin salah cetak ya, soalnya ma'rufnya hadis ini Bukhari Muslim. Oh, Ma'ruf percaya. banget Bukhari Muslim.
1: Yang tapi Ustaz, sudah...
0: Afwan Ustadz di apa, di
3: kitab Imam Anawawi ditulisnya gitu, saat saya baca dari Imam Nawawi itu Nah diriwayatkan hadis riwayat Tirmizi dan muslim
0: Aha, baik. Dalam bahasa
3: Arabnya dan bahasa Indonesianya gitu
0: Taip, jazak lahir Barakallahu'alaikum Soalnya yang anak hafal, yang anak tahu Bukhari muslim, tapi nanti ini makanya uh, jazak Khair banget Kita sama-sama belajar ya Anak belajar, kita semua belajar. Nanti biarlah anak cek e, terketika hari satu, biarlah bisa kita murojaah lagi. Oh benar, diriwayat Imam Tirmidzi hadis nomor sekian. Kemudian lafadznya seperti apa? Karena bisa jadi lafadznya ada perbedaan ya, sebagaimana yang pernah kita jelaskan. E, terkadang lafadznya Imam Bukhari dengan lafadznya Imam Muslim berbeda. Bagaimana juga dengan Imam Tirmidzi, Rahimahumullah Taala.
2: Uh, Ustadz Afwan saya ketemunya juga Bukhari Muslim. Baik. Tapi juga ada Tirmizi nomor 2609. Jadi ada yang Bukhari Muslim saja ada yang Bukhari Muslim dan Tirmizi. Oke,
0: okay, anak-anak coba catat.
2: Saya punya saya ada aplikasi, saya ada aplikasi rekomendasi Ustadz Abu Haybadz Salam. Uh -huh. Itu berbahasa Arab juga sih. Jadi saya cek apa? cek, cek bahasa Arabnya, cek bahasa Arabnya dan cek ininya juga apa? Hadisnya juga gitu. Jadi ada yang Jat Bukhari Mawri muslim, ada yang Bukhari muslim buat Tirmizi.
0: Yang Tirmizi tadi 2629 ya
2: 26 09 atau 2 9 0
0: 9 Oh, 0-2. Bukhari 60. nomor
2: 8, Muslim hmm. nomor 16, terus Tirmizi nomor 2609 09
0: Jazakumullah khairan. Barakallahu media 2609. Insya Allah ntar kita cek. Tidak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan hadis yang ketiga. Ya. Hadis yang ketiga dari sahabat yang mulia, Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman yaitu Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Putra dari sahabat yang mulia, Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala'ala. tadi kita putin Abdullah bin Umar masuk ya ke Al-Abadilah Al-Arba. Karena beliau lahir eh, Abdullah bin Umar itu sekitar 10 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Beliau lahir di Mekkah ya, berarti kurang lebih sekitar kalau Nabi SAW di Mekkah 13 tahun dakwah ya berarti sekitar awal-awal di 3 tahun pertama beliau berdakwah Abdullah bin Umar akhir. Ya, kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, usia Abdullah bin Umar ketika itu berarti 10 tahun. Ya. Karena beliau eh, lahir 10 tahun sebelum hijrah. Dan beliau wafat di tahun 73 Hijriah. Berarti usia beliau kurang lebih 83 tahun. Radiallahu Jadi 73 tahun kurang lebih setelah hijrah atau berarti beliau hidup kurang lebih sekitar 60 tahun lebih setelah Nabi SAW wafat. Makanya enggak heran Abdullah bin Umar termasuk menjadi sahabat yang uh, memiliki banyak murid dari kalangan para tabiin. Kenapa? Karena sahabat-sahabat yang lain ketika sudah wafat, Abdullah bin Umar uh, masih ada dan masih menyampaikan ilmu yang beliau miliki. Anhu. Abdullah bin Umar Jelas putranya Umar Bir Khotol. Ya, kita tahulah Abdullah bin Umar, ibnu Umar, sering-sering dengar. Ada yang tahu nggak? Nama ibunya siapa? Jangan googling. Ada yang tahu nggak? Kalau googling, insya Allah langsung mungkin ketemu ya. Itulah, Sama dengan ibunya Hafsah. <laughs> Sama dengan ibunya Hafsah. Barakallah. Bin. Ini kebetulan benar. Emang benar. Karena uh, karena lagi nggak membahas tentang masalah yang sensitif terutama para akhwat tentang masalah poligami nggak ya. Tapi memang Abdullah bin Umar dengan Hafsah satu ibu. Karena Abdullah bin Umar dengan putra Umar yang lainnya beda ibu. Yang satu ibu hanya dengan Hafsah saja. Nah, sama dengan ibunya Hafsah. Ada yang tahu nggak namanya siapa? Nama istrinya Umar bin Khattab sekaligus ibunda dari Hafsah dan ibunda dari
1: Abdullah. Baik. Abdullah bukan yeah. Siapa? Umu Abdullah bin Umar. Oke. Okay. Ummu
0: Abdullah, benar. Hah, Abdullah atau Ummu Hafsah? Ya, yeah, dua-duanya. Dua-duanya, tapi dikenalnya kalau Umar bin Khattab kunyahnya Abu siapa? Abu Hafsah. Abu Hafsah. Abu Hafsah. Abu Hafs, ya kan? Abu Hafs. Berarti umumnya atau istrinya dikenal dengan umum Hafsah. Karena Hafsah, e, kalau nggak salah, memang e, kakaknya Abdullah. Ya. Kakaknya Abdullah, Ibn Umar. Ya. Tapi yang jadi pertanyaan, nama aslinya siapa? Bukan kuniahnya, bukan ibunya siapa, bukan istrinya siapa. Tapi nama aslinya. Baik. Abdullah bin Umar. Ya, dikenal juga sebagai seorang sahabat yang uh, sangat cerdas, masya Allah tabarakallah, yang memiliki kecerdasan yang sangat bagus. Maka pernah ya satu ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lagi ngumpul dengan para sahabat, Rosulullah Taala, beliau uh, sebagai benar-benar uswah ya, makanya nggak heran. ketika Isham mengatakan, aku lukuh Qur'an akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al Qur'an kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surat Al Ahzab laqatkanalakum fi Rasulillah uswatun hasan emang contoh terbaik di semua sisi kemarin di hadis kedua kita udah jelasin gimana metode terbiaknya beliau metode pengajarannya beliau Alihissalam nah, beliau juga tipikal bukan orang yang terlalu serius beliau juga tipikal orang yang humoris. ingin menyampaikan sesuatu tapi dengan menyegarkan suasana main tebakan dengan para sahabat radhiallahi taala biar mereka juga mikir ya me Nabi saw memberikan pertanyaan apa nih kira-kira ayo coba ada yang tahu ada yang tahu dan yang sebagainya ini pun metode pengajaran Nabi saw. Pada satu ketika Nabi saw pernah berkumpul dengan para sahabat kemudian tebak-tebakan pohon-pohon apa tapi nggak enggak ini ya bukan tebak-tebakan yang alay, tebak-tebakan yang ada manfaatnya tentu mungkin tidak bisa. Iya istilahnya kalau kita terjemahkan itu secara bebas, pohon-pohon apa yang semua bagiannya bermanfaat, batangnya, daunnya, buahnya, semuanya, nggak ada dari pohon ini yang nggak bisa dimanfaatkan, semuanya bermanfaat. Ya, kan? Ya, para sahabat akhirnya coba nebak pohon apa? Pohon ini, pohon ini, pohon ini. Mereka nyebutin pohon-pohon yang ada di hutan, pohon-pohon yang asing. Akhirnya nggak ada sahabat yang bisa jawab dengan betul. Kemudian Nabi S.A.W. kasih tahu pohon apa sih? Yaitu pohon kurma. Para sahabat, oh iya ya, gitu istilahnya. Kenapa berpikir jauh-jauh pohon ini, pohon ini, padahal kurma ya mereka sebagai orang Arab, orang yang tinggal di Madinah. kurma ya kehidupan sehari-hari mereka yang ngelihat kurma gitu ngelihat pohon kurma kenapa nggak kepikirannya buat pohon kurma malah nyebut yang aneh-aneh yang jauh-jauh gitu. nah, karena semua bagian dari kur, pohon kurma bisa dimanfaatkan ya batangnya Nabi saw membangun masjid Nabawi tiang-tiangin dengan batang apa uh, batang kurma pohon kurma ya kemudian juga daunnya bisa menjadi atap buahnya ketika muda Jadi rutab, ketika sudah matang, juga menjadi buah kurma, dan, dan sebagainya. Intinya semua bagiannya bermanfaat. Nah, Nabi Sosa mengatakan, dan begitulah seharusnya seorang mu'min ya, bisa bermanfaat. Nah, Abdullah bin Umar ada di majelis tersebut. Kemudian pas sudah pulang ke rumah, Abdullah bin Umar bilang ke ayahnya Umar bin Khattab, wahai ayahku, sebenarnya aku tahu, tadi itu jawabannya pohon kurma. terus kata Umar liyah kenapa nggak ngomong harusnya bilang kenapa Umar bin Khattab wajar ya sebagai seorang ayah bangga diantara para sahabat lagi pada ngumpul depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada yang bisa jawab anaknya bisa jawab kan Umar otomatis ikut bangga kan Oh anaknya nih oh masya allah anaknya Umar nih yang bisa jawab wajar seorang seorang ayah tenang gitu anaknya bisa jawab pertanyaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anaknya cerdas kan kenapa nggak jawab Ini pun, masya Allah, ya, kita belajar adab dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bilang, enggak malu, segen. Kenapa banyak sahabat-sahabat yang senior di situ ada Abu Bakar, ada Uthman, ada Ali, ada sahabat-sahabat lain. Ini Abdullah bin Omar masih masih anak-anak ketika itu kita sebutkan tadi, ketika hijrah ke Madinah aja usia Abdullah bin Umar masih 10 tahun. Ini anak 10 tahun jawab, padahal ada Abu Bakar yang udah bapak-bapak bapaknya sendiri juga. belum bisa jawab, dan yang lain, banyak sahabat senior gak bisa jawab. Kayaknya Abdullah bin Umar segen untuk untuk jawab. Nah, karena Husnu kayaknya Antum nih, tadi mau jawab pertanyaan pada segen sama teman-teman antum lain, ya ngikutin sirahnya Abdullah bin Umar. Untuk jawab pertanyaan siapa nama ikundanya Abdullah bin Umar. Kayaknya Insyaallah banyak yang tahu, cuman pada malu-malu tahu -malu. usah malu-malu ya. Dalam hal ini kita uh, santai aja, ya, nggak usah. Dalam hal ini nggak nggak mencontoh Abdullah bin Umar untuk segen-segenan ya, karena kita bukan dihadapan para sahabat, dihadapan para Rasulullah. Uh, Rasul, cuman memang tadi kita ngambil pelajaran-pelajaran ada. Taip. nama ibundanya Abdul bin Umar atau istri dari Umar bin Khattab. ibundanya juga dari Hafsah yaitu namanya Zainab binti Mazun maupun pakai bo ya Zainab binti Mazun Zainab binti Mazun Siapa Zainab binti Mazun ini? Zainab binti Mazun adalah saudari dari saudaranya Zainab yang bernama Utsman bin Mazun atau Pamannya Abdullah bin Umar atau Iparnya Umar bin Khattab. Siapa Utsman bin Mad'un? Utsman bin Mad'un adalah sahabat yang dari kaum Muhajirin pertama yang meninggal di Madinah. Utsman bin Mad'un, sahabat yang pertama kali meninggal di Madinah di kalangan Muhajirin. Dan sahabat pertama yang dikuburkan di kuburan Baki. Kita mungkin tahu ya. bagi yang sudah umrah, sudah haji, ataupun yang belum, kuburan baki bukan suatu yang asing. ya. Kita tahu kuburan baki di Madinah. Semua penduduk Madinah yang meninggal, dikuburkan di baki. Yang ahlu sunnah ya. Yang ahlu sunnah. Karena e, dulu, pernah waktu itu, kita lagi ada praktek untuk e, tata cara pemandian jenazah. Kita ke sana, ke baki, sama teman-teman, kemudian akhirnya Uh, praktek pemandian jenazah. Dan tiba-tiba ada jenazah datang, udah gitu, nggak nyampe dua, ya, sekitar 3 menit lah, 5 menit paling lama, habis itu keluar lagi, dibawa lagi sama keluarganya Kita heran. Nanya ke penjaga atau petugas di kuburan baki tersebut. istilahnya Pak, loh, kok belum juga dimandiin, belum juga diurusin, dan lain sebagainya, kok langsung dibawa balik lagi? Iya. Itu cuma buat pendataan aja, buat bikin surat kematian, kita cek oh iya, ini e, jenazahnya sudah e, meninggal karena prosedurnya seperti itu ya kalau di sini e, de, jadi nanti kita bikinkan surat kematian nah, iya, kenapa yang jadi pertanyaannya, kenapa nggak dimandiin terus nantikan juga pastinya mau disolatin di Nabawi, dikuburin juga di Bapak enggak, kenapa? karena dia orang Syiah, orang Saudi yang Kewarganegaranya Saudi, tapi akidahnya Syiah. Kalau di Madinah, alhamdulillah, Allah, pernah dengar dari para salah satu syekh, kurang lebih penduduk Syiahnya ada 10 ribu orang. Tinggalnya mereka di depan uh, atau sekitar seberangan kuburan Baki ya, arah timurnya Masjid Nabawi. Di situ perkampungan mereka. Mereka kalau meninggal nggak mau dikuburin di Baki, nggak disolatin di Nabawi. Padahal kalau kita pengen banget ya. dikuburin di Baki, jelas apalagi meninggal di Madinah menjadi fadilah atau keutaman tersendiri. Ya. Orang yang meninggal di Mekah nggak dapat keutaman sebagaimana orang yang meninggal di Madinah. Apalagi dikuburin di Baki, dikunjungi orang, didoain banyak orang, dan lain sebagainya. Tapi ternyata orang Syiah nggak mau dikuburin di Baki. Ya, tadi, kuburan Baki ma'ruf. Setiap yang meninggal di Madinah, siapapun mau itu jemaah umroh, mau jemaah haji, mau orang Saudi, bukan orang Saudi, siapapun, pasti yang ahlu sunnah wal jamaah dikuburkannya di, di kuburan Makki Kalau Mekah enggak ya, enggak semuanya dikuburin di Ma'la. Ya, ada kuburan ini, Siti uh, Khadijah radiyallahu anha kan di Ma'la. Tapi di Mekah ada beberapa area kuburan. Jadi, di mana aja kadang tergantung dengan uh, kondisi yang ada. Untuk saat ini Ma'la misalkan tidak uh, untuk sembarang orang, hanya untuk yang Oke, okay, ya gitu. Intinya tadi bahwa kita seneng eh, sering dengar dengan istilah bakit dan sahabat yang pertama kali dikuburkan di bakit itu pamannya Abdullah bin Umar yang bernama Usman ibn Malzun, paman dari dari ibunya. Baik, kita lanjutkan. Yeah. Uh, hadis yang ketiga ini berkenaan dengan rukun Islam. Sekarang mungkin ada pertanyaan. Bukannya kemarin kita di awal mukodimah pernah dijelasin bahwa Imam Nawawi ketika mau nulis hadis Arba'in ini, beliau memilah-milih hadis yang mana hadis tersebut hadis-hadis yang pokok dan uh, jadi landasan dalam agama Islam. Tentunya, Beliau juga mempersyaratkan tidak akan mengulang hadis, tidak ingin mengulang hadis. Kok kenapa ya? Hadis yang ketiga ini tentang rukun Islam, padahal pernah dijelaskan juga disebutkan dengan hal yang sama rukun Islam di hadis yang ke kedua. Gitu ya. Mungkin ada di antara kita terbersit, "Ih, apa ini disebutin rukun Islam lagi? Kan udah ada di hadis yang kedua." Soalnya kalau benar-benar mau 40 hadis kan dari sekian banyak hadis Pastinya milih milih yang mana ya, hadis yang cocok, mana ya hadis yang pas untuk ditaruh. Istilahnya karena space-nya terbatas, eman-eman kalau sampai harus diulang-ulang. Tentunya cari hadis yang lain. Nah, makanya Masya Allah, ini diantara kesakihannya Al-Imam Kalau kita perhatikan di hadis yang kedua, ketika Malaikat Jibril itu menanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang rukun Islam, beliau atau Manika Jibril mengatakan apa? Akhbirni anil Islam. Kabarin wahai Muhammad kepadaku. Apa sih itu Islam? Gitu kan? Pelafatnya, teksnya seperti itu. Kalau kita perhatikan di hadis yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, bunyal Islam ala khums. Islam itu dibangun atas lima perkara. Jadi Imam Nawawi kata para ulama di antaranya Syekh Al Salim, beliau mengatakan Imam Nawawi ingin menjelaskan bahwa hadis yang ketiga ini untuk mempertegas lagi masalah rukun Islam dan bukan sekedar rukun dan definisi Islam itu apa aja, tapi disebutkan bunyal Islam. Islam itu dibangun atas lima perkara. Jadi yang namanya rukun yang namanya bangunan adalah entiti e, satu hal ya satu satu perkara makanya Islam itu enggak mungkin benar Islam seseorang kecuali dibangun di atas lima perkara ini maka Imam Nawawi ingin mempertegas ya, yang pertama yang kemudian yang kedua ingin menjelaskan bahwa di sini juga ada perbedaan lafal dan tadi dengan perkataan lafaz di hadisnya Abdullah bin Umar ini Bunyal Islam, Islam itu dibangun atas lima perkara. Sedangkan di hadis yang kedua hanya menjelaskan Islam, Islam itu ini ini nih gitu kan. Tapi di hadis yang ketiga ini Islam itu dibangun ya, dengan laphot Bunyal Islamnya tadi atas lima perkara. Yang pertama syahadat adalah ilaha Allah wa anna nabi rasul. Kita sudah jelasin juga kemarin tentang makna makna syahadat, makna syahadat bahwa Definisi dari La ilaha illallah yang benar adalah La ma'mu'da bihaqin illallah. Gak ada yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kita jelasin juga kemarin, bahwa ini terjemahan yang pas untuk La ilaha illallah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, kata para ulama, ya itu per, e, terjemahan atau makna yang kurang tepat. Akan Tapi yang tepat adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Oke okay, uh, sambil kita lanjut, kalau ada pertanyaan silahkan ya ditulis di kolom chat nanti kita jawab di akhir sesi Bismillahihitala. Oke okay. uh, tadi BismillahihinAllah kita juga sebutin kemarin di sini terdiri rukunnya terbagi menjadi dua ya, yang satu nafi yaitu peniadaan. kemudian yang satu lagi yang kedua adalah isbat yaitu penetapan yang ditiadakan adalah tadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kemudian illallah, kecuali Allah Subhanahu Ta'ala tentunya anda yakin di sini antum-antum semua sudah faham betul tentang tauhid kemudian bahayanya syirik dan benar-benar aqidah atau tauhid ini modal utama kita masuk kepada ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa? Berdasarkan firman Allah dalam Al Quran, Inna wa bihi wa dzalika. Allah. Allah nggak akan mengampuni dosa syirik ya, dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Orang seumur hidupnya puasa, zakat, haji, amal soleh lainnya, tapi berbuat syirik bisa nggak masuk surga. Tapi kalau orang yang billah juga ya misalkan nggak pernah melakukan amal-amal saleleh kemudian dosa besar juga dia kerjakan tapi dia tidak pernah berbuat Syirik sama sekali maka dia bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu Wa Ta'ala karena surga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin didapati oleh orang-orang yang berbuat Syirik kalau orang-orang kecil -orang, tapi kalau Syirik ini jelas banget berbahaya. Nabi SAW aja diwanti-wanti sama Nabi sama Allah Subhanahu wa taala kalau berbuat syirik maka amalanmu akan gugur. Ini Nabi ya. Gimana kita yang orang orang biasa pasti kalau kita berbuat syirik waliyatul amalan tentu akan akan gugur. Nah, berkaitan dengan syirik kita murojaah lagi ya. Disebutkan oleh uh, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa di muka bumi ini sejak penciptaan Nabi Adam, tidak ada kesyirikan selama berapa tahun? Ada yang tahu? Tidak ada kesyirikan di buka bumi selama berapa tahun? Sejak zaman Nabi Adam? Tidak usah malu-malu. Seribu tahun. Seribu tahun. Baruk Nabi Nuh Sampai zaman Nabi Nuh. Ahsanta baruk Allah Sahih. Seribu tahun atau sepuluh? Sepuluh abad ya. sampai zamannya Nabi, Nabi Nuh. Kemudian di situ pertama kali ada ada kesyirikan, maka Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Ya, kalau Nabi Adam, kemudian Idris, dikenal dengan Nabi. Makanya, pernah kita jelasin ya, kalau nggak salah, di pertama-pertama, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Ada yang tahu? Sotoh, perbedaan Nabi dan Rasul?
1: Bedanya apa sih antara Nabi dan Rasul? Rasul
3: diturun, eh, Rasul turun adanya eh, menyelisihi kesirikan.
0: Rasul adanya setelah untuk menyelisihi kesirikan. Eh, kalau nabi?
3: Kalau nabi untuk eh, menyampaikan daripada eh, risalah, eh, risalah baru, risalah baru un, eh, untuk umatnya.
0: Risalah baru untuk umatnya itu nabi. Berarti kalau Rasul ya. risalah lama. Uh, enggak kalau 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 ras, eh, dalam nabi itu tidak ada belum ada kesirikan jadi
3: hanya menyampaikan dari Allah wahyu Allah
1: tapi kalau okay. Rasul itu di
3: sini untuk menyelesaikan karena
0: sudah ada uh, kesirikan. Seperti, Baik, berarti ya. kalau Nabi itu tidak ada kesirikan kalau Rasul berarti umatnya ada kesirikan. Uh, sudah ada ya kesirikan. kesirikan. Oke okay. sekarang bertanya Nabi Musa di zamannya ada kesirikan nggak? Hah? Di zaman Nabi Musa ada kesyirikan enggak? Ulama ada ada Nabi Musa. Ada. Jelas. Nabi Musa jelas ada ya. Iya. Nah, tapi Nabi Musa dikenal sebagai rasul atau dikenal sebagai nabi? Nabi. Nabi. Tapi katanya tadi
1: kesyirikan. Kalau rasul ada kesyirikan gimana? <laughs>
0: Tak <laughs> ya, bagus. nggak bagus. Ada yang mau coba nambahin perbedaan Nabi Rasul?
3: insya uh, Kalau Nabi uh, hmm. tidak membawa syariat baru, tetapi meneruskan. Uh, syariat dari sebelum nabi sebelumnya kalau uh -huh. e, rasul itu membawa e, syariat baru.
0: <tuh> Ahsan tabarakallah ya. fiik jazakallahu khairan. Banyak ya e, versi perbedaan antara nabi dan rasul. Ini yang disebutkan usti tadi termasuk Allah a'lam pendapat yang paling kuat atau yang paling e, tepat ya mengenai perbedaan nabi dan rasul. Kalau rasul itu biasanya membawa syariat baru. Kalau nabi meneruskan syariat rasul yang sebelumnya. Maka dari sini definisinya bisa kita kan semua rasul pasti nabi, tidak semua nabi itu rasul. Gitu ya. Semua rasul pasti nabi, tidak semua nabi itu rasul. Nabi Adam nabi, tapi bukan rasul. Nabi Idris nabi, tapi bukan rasul. Ya. Kemudian di antara rasul-rasul Allah Ya, untuk Nabi-Nabi Allah juga, ada beberapa Nabi yang dikenal dengan Ulul Azmi. Siapa aja? Fadal. Ada yang mau jawab? Ada berapa dan siapa Nabi yang dikenal dengan Ulul Azmi? Silahkan. Nabi Musa, Ibrahim. Mm -hmm. Nabi Muhammad. Mm -hmm. Nabi Noh satu Nabi. lagi siapa Isa Nabi Isa. Jazakumullah khairan wa fikum. Sahih. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau bisa di singkat mimin ya untuk gampangnya aja. Musa, Isa, Muhammad, Ibrahim, Nuh, Alaihimussalam. itu nabi-nabi yang dikenal dengan ulul azmi atau rasul-rasul yang dikenal dengan ulul azmi. Kenapa ulul azmi? Karena cobaannya berat. Cobaannya benar-benar berat. Ya. Kita hampir semua tahu ya gimana cobaan dari ke orang nabi ini. Nabi Nuh dakwah 950 tahun, anaknya sendiri kufur, istrinya sendiri kufur, ya. Tapi perlu diingat kaidah ini ya. Ketika istri nabi itu disebutkan misalkan dalam surat at tahrim ya ya allah subhanahu wa taala ketika menyebutkan permisalan wanita yang masuk surga dan wanita yang di neraka disebutkan dua orang wanita di surga dua orang wanita di neraka yang disebutkan wanita yang di neraka adalah dua duanya istri nabi istri nabi Nuh dan istri nabi lut ya ini disebutkan dalam oleh allah subhanahu wa mereka berdua ini berkhianat kepada suami mereka. Para ulama sepakat, istri nabi yang disebut oleh Allah berkhianat, ya. karena ada juga ya nabi-nabi yang tidak ada pengikutnya, ada nabi yang pengikutnya cuma satu atau dua. Kakaedah, kata para ulama, istri nabi, misalkan dia tidak beriman kepada suaminya, kepada nabi tersebut, dan berkhianat di sini, mohon maaf, bukan khianat masalah uh, rumah tangga. dalam arti berselingkuh atau punya cowok lain tidak mana enggak tapi maksudnya berkhianatis ini dalam masalah masalah tidak jadi para nabi Allah subhanahu wa taala uji mereka misalkan dengan keluarga yang tidak taat seperti contohnya Nabi Nuh dan Nabi Lut, tapi pasti Allah jaga dalam masalah uh, urusan rumah tangganya dalam arti tidak dikhianati uh, dalam masalah rumah tangga si istrinya nyeleweng dengan cowok lain itu nggak mungkin Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Oke, tadi Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga kita tahu baru punya anak disuruh bawa anaknya ke Mekah, Hajar sama istrinya ya. Si Hajar, Ismail lagi ke Palestina dan seterusnya banyak sekali ujian Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wasallam. ini dikenal dengan nabi-nabi ulul, ulul azmi. Nah, eh uh, maka ulul azmi tadi kita sebutkan mereka adalah para nabi yang atau para rasul yang punya punya banyak ujian. Tadi kita juga sebutkan perbedaan antara nabi dan nabi dan rasul di antaranya kalau nabi itu meneruskan syariat rasul sebelumnya kalau rasul punya syariat syariat baru. Ya makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an kata Allah walikullim minhum Wali kulim jaal namin kata Allah subhanahuwata'ala dan diantara setiap mereka kami jadikan syariat-syariat dan manhaj-manhaj maksudnya syariatnya berbeda-beda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Contoh yang paling uh, jelas misalkan syariatnya Nabi Musa, Nabi Musa umatnya kalau mau bertobat gimana caranya? Syarat tobat bunuh diri. bunuh bunuh diri. Kalau umat Nabi Muhammad, syarat taubat ada berapa? Atau sebutkan?
2: Menyesali perbuatannya. Menyesali, terus? Terus uh, meminta Allah agar tidak apa agar, uh, agar ber uh, meminta taubat kepada Allah. Uh -huh. Yang berikutnya adalah tidak mengulangi perbuatan, perbuatannya.
0: Tidak mengulangi perbuatannya. Baik. Kemudian kalau kaitannya dengan uh, hak orang lain harus di? Dimaafkan. Kembali. dikembalikan dikembalikan kemudian kalau kaitannya dengan waktu tobat diterima sebelum dua waktu yaitu ketika sebelum sebelum,
2: sebelum meninggal dan sebelum sebelum mati sedih maksudnya hari kiamat
0: Taib. sebelum meninggal ketika nyawa berada di, di kerongkongan di kerongkongan ya baik barakallahu itu ya Subhanallah, Allah syariat Nabi Musa orang mau tobat nggak ada cara lain bunuh diri udah kata Allah subhanahu wa taala adalah disebutkan kan zalikum khairulakum bunuh diri syariat umat Nabi Muhammad sebagaimana disebutkan sama ekhwa kita tadi bahwa menyesali kemudian bertekad nggak mau ngulangin lagi kemudian juga e, mengembalikan hak orang lain dan sebelum waktu waktu terakhir nah ini bagaimana eh uh, perbedaan ya tadi kita lihat perbedaan antara nabi dan nabi dan rasul. Nah, kita kembali ke uh, pembahasan tadi ya. Unil Islam al-khams, syahadah Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Bahwa syahadat tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar nggak boleh berbuat kesyirikan. Contohnya misalkan ya yang syirik sekarang orang syirik tapi nggak terasa. Misalkan sekarang, lagi musim corona, orang bilang, ya Allah, untung aja ya ada para tenaga medis. Kalau nggak ada mereka, gimana coba pasien-pasien itu? Sahih, so, hey, betul, kita sangat-sangat mendukung dan mencintai mereka, jazahumullah khairan, para tenaga medis. Tapi hati-hati, kalimatnya jangan sampai ada kecampur sirik. Untung aja ada mereka. Coba bayangin, kalau nggak ada mereka nih, para tenaga medis, gimana coba masyarakat kita nih para korban ini, pasien-pasien ini kalimatnya seolah-olah, ya memang betul bagaimana peran dan Masya Allah jasa para tenaga medis dan juga yang yang lainnya ya, yang berjasa terutama ketika musim pandemi seperti ini, tapi hati-hati jangan sampai ada kata-kata yang tercampur dengan kesyirikan Gak boleh ya, disebutkan dalam hadis juga. Kalau bukan karena kamu, kalau bukan karena dia, coba aja nggak ada dia, dan lain sebagainya. Maka, sebutin. Kalau bukan karena Allah, kemudian. Ya. Penting menyebutkan kata kemudian, bukan dan. Karena beda ya, antara dan dan kemudian. Kita dalam bahasa Indonesia juga beda. Dan maknanya sama. Kalau misalkan kita bilang, datang Ahmad dan Umar. Berarti Ahmad sama Umar datangnya bareng-bareng. Kalau kita bilang, datang Ahmad, kemudian Umar. Berarti yang urutannya Ahmad dulu, baru Umar. Beda kan? Kemudian bermakna urutan. Maka disebutkan oleh Nabi Wasallam diajarkan oleh beliau, boleh, tapi mengatakan dengan mudian. ya Kalau bukan karena Allah, kemudian melalui, kemudian para tenaga medis, kalau bukan rahmat Allah, melalui tenaga medis, itu boleh. Ya, tapi kalau, jangan sampai kita bilang lu kalau bukan mereka nih dan lain sebagainya ya ini hati-hati gak kerasa tapi walaupun eh, khawatir kita terjerumus ke dalam kesyirikan yang kita gak kerasa seolah-olah kita menafikan eh, kuasanya Allah Subhanahu ta'ala ya karena Allah Subhanahu ta'ala mengganti mereka Allah Subhanahu ta'ala memberikan taufik hidayah kepada para tenaga medis Allah Subhanahu ta'ala memudahkan mereka untuk membantu kita tentunya ini adalah Uh, peran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun kita nggak berniat berbuat kesyirikan akan tapi penting uh, pelafalan itu ya, ucapan itu itu sangat uh, sangat berpengaruh. berkaitan dengan ucapan, coba di murojaah lagi. Definisi iman yang kemarin kita sebutin pertemuan yang lalu. Karena juga kaitannya sama Islam sekarang. Definisi iman apa? Jangan nyontek. Saudara ada yang tahu? Uh,
2: um. Ini anak buku pokoknya iman atau rukun iman atau uh, ini atau definisi
0: definisi
1: definisinya iman
0: yang sendiri definisinya iman apa bukan rukun iman kalau rukun iman, iman yang enam sholat kita semua tahu definisi iman kita secara bahasa dengar. percaya ya silahkan secara bahasa percaya secara bahasa percaya Oke, secara istilah
1: mengimani dengan lidan uh -huh. dan hati,
0: kemudian nah. di, dan dilakukan dengan perbuatan.
2: Oke. Okay. Alfon, boleh nambah, nambah Oke. Okay.
0: Silakan tambah.
2: Uh, Dihati dengan hati, diucapkan uh. dengan lisan, dilakukan uh -huh. dengan perbuatan. Oke. Okay. Semuanya itu dapat bertambah dan, dan berkurang. Iman Thaim. bertambah
0: karena, kebaik, karena perbuatan baik dan turun karena kemaksiatan. Baik, Ahsan, Barakallahu Waalaikumsalam. Zawabullah Khair buat semuanya. Penting ya yang tadi juga, tambahan terakhirnya, bertambah dan berkurang. Karena kalau kita belajar lebih dalam lagi, insya Allah, tentang masalah akidah, ada orang yang berakidahkan mu'tazilah. Karena akidah mu'tazilah, yaitu iman stagnan di tempat gitu-gitu aja. Nggak nambah, nggak kurang. imannya Abu Bakar, kemarin kita jelasin juga ya, sama imannya pencuri, sama imannya orang yang bejat ahli maksiat, sama. Maka penting tadi untuk disebutkan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka harus mencakup tiga hal tadi ya. Perkataan, perbuatan, dan juga keyakinan. Sebagaimana kita jelaskan dalam definisi iman pekan, pekan lalu. Kemudian uh, intinya Maana dari syahadat nanti juga kita akan melewati lagi hadis-hadis yang lain. Uh, bismillah taala kita juga akan perdalam lagi bismillah tentang kesyirikan-kesyirikan secara umum. Insya Allah ana yakin kita semua teman-teman semua udah tahu ya tentang bagaimana bahayanya syirik, bagaimana pentingnya tauhid. Orang nggak mungkin bisa masuk surga kecuali dengan dengan tauhid. Bagaimana orang yang dosanya sebanyak apapun tapi dia punya tauhid. dia bisa masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki. Tapi kalau Allah nggak menghendaki, disiksa dulu di neraka. Tapi ujung ujungnya pasti masuk surga. Pasti. Nggak mungkin gak. orang yang nggak berbuat syirik pasti masuk surga walaupun sempat nyicip neraka. Makanya penting ketika kita mentadar buri firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan dalam Al Qur'an ayatnya di diantara kita semua yaitu Allah mengatakan, Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Sekarang pertanyaannya. Beda atau sama? Ketika Allah mengatakan, jagalah atau peliharalah keluarga kalian, diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka, dengan kita katakan, masukkanlah, diri kalian dan keluarga kalian ke dalam surga. Maknanya sama atau beda? Hmm? Sama atau beda?
1: Beda, Hasan. Beda.
0: Beda. Barakalafi. Beda. Ya seolah-olah terlihat sama ketika kita mengatakan Allah mengatakan tadi, "Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa atau masuk kalian dan keluarga kalian ke dalam surga." Kenapa? Orang yang masuk surga, belum tentu dia nggak pernah masuk neraka. Tapi kalau orang yang dihindarkan oleh Allah dari neraka, pasti masuk surga. Karena di akhirat nggak ada tempat lain. Nggak ada tempat tengah-tengah antara surga dan neraka. Nggak mau masuk surga, tapi nggak mau juga masuk neraka. Terus mau di mana? Nggak ada. Di, di, di akhirat cuman ada dua pilihan, surga atau neraka. Dan kita... boleh ya benar-benar mengaku penuh dosa kemudian kita penuh kesilapan penuh kesalahan tapi ingat nabi saw sangat memotivasi kita untuk meminta surga kata nabi saw izal sa kalau minta sama Allah mintalah fil dawus jangan nang-nang seorang mumin harus punya cita-cita tinggi jangan ya Allah masukin saya surga surga mana aja deh yang penting masuk surga nggak harus firdaus juga nggak apa-apa nggak ya, minta sama Allah firdaus. Dan minta untuk dihindarkan dari neraka. Makanya kalau beres salat kan kita doa. Allah majir ma namina nar. Allah majir ma namina nar. Allah majir ma namina nar. Allah, ma namin Allah mantas manta ya kan? Kita minta Allah majir ma namina nar. Ya Allah jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Makanya heran kalau ada orang berdoa bilang. Saya nggak pantas masuk surgamu. Dan nggak kuat dengan siksa pinrakamu. Terus mau gimana? Dalam semua dalil. Baik itu Al-Quran maupun Sunnah. Kita diminta untuk meminta surga Allah dan berlindung dari siksa api neraka. Karena ini bukan sifat orang mu'minin ketika dia bilang saya nggak nggak pantas masuk surga ya Allah. Tapi saya juga nggak kuat di neraka. Itu ya, terus mau di mana? Makanya minta ya Allah masukkan hambaMu ke dalam surga jauhkan hambaMu dari siksa api neraka. Ini doa yang yang benar yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada dalil-dalilnya dari Alquran dan dan hadis. Ya. Jadi tadi ya kita sebutkan kau setiap orang yang dihindarkan. dari neraka dia pasti masuk surga tapi orang yang ga belum tentu dia nggak pernah masuk neraka sama sekali makanya tadi kuangfusku muahkumna Allah tuh pengen banget kita dan keluarga kita semua nggak pernah nyicipi neraka dan langsung masuk surganya Allah subhanahu Wa ta'ala yang berikutnya Wa and Rasulullah dan Nabi Muhammad adalah utusan-utusan utusan Allah ini makna apa sih makna dari definisi Uh, syahadat wa anna muhammadar rasulullah. Tadi kita sudah jelaskan definisi dari makna Allah. Kalau makna dari wa anna muhammadar rasulullah para ulama mengatakan yaitu taatuhu fi ma amar. Taat terhadap semua yang diperintahkan oleh beliau. Kemudian wa tasdiquhu fi ma akhbar. Mempercayai semua yang beliau kabarin. Kemudian wajtina manaha anhu wazjar menjauhi semua yang beliau larang, kemudian wala wa yubadallahu illa bimasharokh dan tidaklah kita menyembah Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh beliau Nabi Mana taat terhadap apa yang diperintahkan? Jelas kalau Nabi saw merintahkan sesuatu harusnya samyinaw. Lihat ya, masyaAllah TaBarakallah, penduduk Madinah ketika Allah Subhanahu Wa Taala haramkan khomer, haramkan minuman keras ya. Kita tahu pengharaman minuman keras itu terjadi tiga tahapan ya. Nggak sekaligus langsung haram. Kenapa? Karena Nabi Salah selama di Mekah dakwah 13 tahun itu dakwah tauhid. Buk, belum ada syariat zakat, haji, puasa, haram khomer, ini halal haram itu belum banyak di Mekah. Hijab dan lain sebagainya itu belum ada. Itu rata-rata syariat itu turun ketika di Madinah. Kenapa? Akidahnya udah kuat duluan. Tauhidnya udah kuat duluan. udah bener-bener ditanamkan di hati-hati para sahabat, di hati-hati para kaum muslimin, bahwa kalau Allah memerintahkan, kalau Rasulullah s.a.w. memerintahkan, udah, sami'na wa Udah, ini yang terbaik. Nggak usah nanya-nanya, ini kenapa sih gini, ini kenapa sih gitu, lo kan gini, lo kan gitu. Oke, udah, sami'na wa ta'ala. Kenapa? Akidahnya udah kuat duluan. Makanya yang benar ketika kita dakwah pun tentunya adalah dakwah tauhid. nggak bisa kita maksudnya langsung wujuk dakwah ke hal-hal yang lain. Kalau kita dakwahnya ke hal-hal yang lain, ketika kita menyampaikan sesuatu hal yang disampaikan oleh Nabi Sallam, disampaikan uh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada ayatnya, ada hadisnya. loh kok gitu sih? kan ada yang bilang gini, kan ini itu dan lain sebagainya. kita cari-cari alasan. tapi kalau seorang yang akidahnya udah kuat, tauhidnya udah mati, ketika dibilang ini ada hadisnya, oh itu ada hadisnya, hadisnya sahih, iya bahwa ini haram. oh ya udah. wa atau Oh ini ada hadisnya, ada perintahnya bahwa ini tuh harus oke. Okay, sami nggak bakalan ngeyel. Tapi kalau memang kadang akidahnya belum kuat khawatir ketika diperintahkan atau dilarang masih tawar menawar. Padahal hadisnya sahih. Padahal ayatnya jelas. Nah makanya itu metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dakwah tauhid. Ketika mengutus Mu'ad bin Jabal Qiyamah, para sahabat-sahabat yang lain. Yang pertama tauhid dulu. Nabi Sallam kita lihat metode dakwah 13 tahun tahun. murni tauhid pas nyampe Madinah baru turun syariat ya, makanya ketika tadi Sami Nawawatulna na tadi udah benar-benar menancap di hati para sahabat Allah Subhanahu Wa Taala haramkan khomer ya, pertama kan khomer nggak boleh kalau disebutkan oleh Allah manfaatnya ada tapi manfaatnya lebih besar kemudian tahap pengharaman yang kedua boleh minum khomer tapi jangan dekat waktu salat ya kayak antara zuhur asar Asar maghrib maghrib bisa itu kan mepet kalau habis subuh atau habis isya bolehlah karena waktunya nggak panjang. Begitu tahap pengharaman yang ketiga Allah katakan haram. Kemudian apa? Madinah banjir, banjir dengan apa? Dengan khamr. Padahal mereka itu udah benar-benar kehidupannya tergantung banget sehari-hari mereka minum khamr. Dipecahin semua kendi khamr yang ada Madinah banjir dengan khamr. Kenapa? Udah saminawatan. Ketika ayat hijab turun orang-orang Tidak ada yang hijab dulu, ya memang disebutin bagaimana Umar bin Khattab juga sebelum ayat hijab turun khawatir ini ngelihat perempuan Arab ini budayanya bukan budaya hijab, mereka emang terbuka, bener-bener ya jahiliyah terbuka. Maka ketika ayat hijab turun para sahabat wanita nggak bilang ini enggak ada AC, Arab loh, 50 derajat bisa sampai 60 derajat kalau lagi summer. Suruh pakai jilbab, suruh pakai hijab. Panas, nggak masuk akal banget. Apaan syariat kayak gini? Nggak ada yang mikir kayak gitu. Oh, hijab. Semi Sampai apa? Disebutin. Sahabat yang nggak punya hijab, ketika dengar turun ayat hijab, langsung hordeng di rumah diambil. Untuk apa? Untuk nutupin aurat. Nggak punya duit buat beli hijab. Akhirnya hordeng dijadiin dijadiin hijab. Saking apa ya? Sampai nak mikirin peduli malu-maluin ngapain itu orang pakai hordeng. Saya nggak mampu beli jep, saya punyanya hordengnya. Enggak apa-apa. Yang penting ini syariat Allah. Ini perintah dari Rasul Kita tahu kisahnya Julai Kisahnya para sahabat yang uh, tampangnya biasa aja kemudian apa namanya? ingin menikah nggak ada orang perempuan ataupun uh, orang tua yang ingin menikahkan anaknya dengan dengan Juleibib. Akhirnya Nabi saw menikahkan Juleibib dengan seorang wanita dan wanita tersebut ya, disebutkan oleh Liman bin Nukhathir rahimahullah taala menjadi sebab turunnya surat Al Ahzab yang uh, kalau nggak salah ayat 31. wa makanah limu muminin muminatin kata Allah tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki atau perempuan kalau Allah dan Rasulnya menetapkan suatu ketetapan mereka punya pilihan lain berarti kalau Allah dan Rasulnya punya ketetapan itu yang terbaik tanya istrinya Julaib itu luar biasa solehah banget dia tahu Julaib tampangnya seperti itu dia tahu kondisi ekonominya Julaib. tapi dia tahu bahwa dia itu dinikahkan dengan julaibib atas permintaan Rasulullah. Orang tuanya bilang, "Kamu mau nikah sama julaibib? Yakin sama julaibib? Tahu kan keadaan julaibib? Ma'ruf julaibib itu kayak gimana?" Tapi dengan imannya yang luar biasa, hal seorang wanita juga punya hak ya untuk menolak. "Enggak, ini pilihan Rasul. Saya nggak bakal nikah kecuali sama julaibib. Kenapa? Karena Rasul yang meminang julaibib buat saya, pasti itu yang terbaik." Ternyata kan Allah, akhirnya terjadi pernikahan nggak lama jihad kemudian Julaibib wafat. Setelah Julaibib wafat, para sahabat yang kaya-kaya yang ganteng-ganteng rebutan untuk nikahin wanita tadi ya, jandanya Julaibib. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah doain buat si wanita tadi. Allahumma subba alaiha khaira sabba wa la tajal aishaha Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk wanita ini doanya. Ya Allah, curahkanlah bahkan sub dalam bahasa Arab artinya adalah banjur siram berarti kan sesuatu yang banyak ya Allah siramlah kebaikan untuk wanita ini dengan kebaikan yang banyak dan janganlah berikan kesusahan kepada kepanjangan dalam kehidupan dan betul banyak para sahabat pengen banget nikahin wanita yang didoakan kebaikan yang luar biasa oleh baginda Nabi SAW intinya pilihan Allah dan Rasulnya ketetapan Allah dan Rasulnya pasti yang yang terbaik maka tadi Definisi syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu ta'atuhufima amar, ta'at terhadap yang diperintahkan. Kemudian tasdikuhufima akbar, percaya terhadap semua yang dikabarin. Kita sebutin tadi Abu Bakar, disebut Abu Bakar Siddiq karena percaya terhadap apa yang dikabarkan Rasulullah Karena agama ini bukan dengan logika, bukan dengan otak, bukan dengan akal, tapi dengan keimanan. Ya, kalau secara logika ya kita nggak percaya gimana orang dari Mekah bisa ke Palestina dalam semalam dari Palestina kemudian naik ke nangin ketujuh balik lagi ke Palestina balik lagi ke Mekah dalam waktu malam doang nggak masuk akal. Tapi ini adalah apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah utusan Allah nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala maka kita gimana kita percaya dan banyak ya tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin secara logika nggak masuk akal tapi dengan keimanan maka harus kita 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 jalankan kita iman makanya tentang hukum khuf ya uh, insyaallah kalau ikhwan yang di Jerman uh, sering makan dan nggak asing tentang hukum fikih ini kalau di Indonesia mungkin masih uh, banyak yang belum tahu atau asing kalau kita udah dalam keadaan wudhu boleh ya ketika kita mau wudhu dan pakai kos kaki uh, dibasuh ya di atas kaki kita tambah harus melepas kaus kakinya dengan syarat-syarat fikih yang disebutkan oleh para ulama. Kalau usap bagian atasnya, padahal yang diinjak bagian bawahnya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama ini pakai logika harusnya yang dibasuh itu bagian bawah, karena bagian bawah yang kotor secara logika. Tapi karena ini adalah syariat, syariatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mengusap bagian atasnya udah, sami wa nggak usah nanya. Ini kan yang kotor bagian bawah, udah sami inawatona. Karena ada beberapa ibadah yang kita tahu hikmahnya, tapi ada beberapa ibadah yang kita belum tahu hikmahnya itu apa. Misalkan apa? Kenapa sih sholat subuh harus dua rakaat? Kenapa enggak empat rokat? Kenapa maghrib tiga? Kenapa enggak empat? Kenapa enggak dua? Kenapa berdiri dulu ruku terus sujud? Kenapa enggak ruku berdiri terus sujud? Dan sebagainya. Jadi, enggak semua syariat harus kita tahu hikmahnya. Tapi ternyata banyak juga syariat yang akhirnya secara sains juga bisa dibuktikan dengan hikmah-hikmah dari syariat tersebut ya, di mana sunnahnya makan misalkan uh, dengan tangan, kemudian beresnya kita dilatih dari tangan kemudian kalau ada lal di makanan dicelupin dan lain sebagainya, akhirnya hikmah-hikmah di balik itu semua bisa dibuktikan. Kemudian yang berikutnya wajibinabu manahan huwazajar yaitu menjauhi semua yang dilarang Nabi saw. Jadi kalau Nabi saw larang, ya udah berarti nggak boleh. berarti haram nggak usah banyak tawar-tawar menawar kemudian juga poin terakhir yang penting wa pada Allah lebih masyarakat yaitu nggak boleh menyembah Allah kecuali yang disyariatkan nggak boleh bikin kreasi baru karena kita juga tahu ayat terakhir turun surat al maidah ayat 3. lakum nikmati udah sempurna maaf maaf -ma masalah cebok aja udah diajarin. sama agama Islam Masalah-masalah yang setiap hari kita lalui. Hal-hal yang kebiasaan yang setiap hari kita jalani. Hari ini semua insya Allah kajian pada pakai baju. Nggak ada yang nggak pakai baju. Apa kita pas pakai baju tadi, baca doanya? Min Hadisnya sohid. Kita yang lepas baju, apa tahu Bacaan doa lepas baju, Bismillah. Kemudian... hal-hal lainnya setiap masuk ke rumah apa kita selalu baca Bismillah walajalul kalau keluar rumah selalu baca dan lain sebagainya doa-doa yang sehari-hari kebiasaan kita melakukannya mungkin sepele ya, mungkin kalau masuk keluar kamar mandi keluar kamar mandi masih kita baca. dan lain -lain. tapi kadang kalau pakai baju lepas baju pakai pakaian baru ngelihat orang pakai pakaian baru apa hafal doanya apa praktekkan doanya masih banyak diantara kita yang belum mempraktikkannya dan ini adalah yang diajarkan oleh baginda Nabi, jelas sahih. Tapi kenapa kadang sebagian orang malah pengen cari-cari kreasi baru yang memang Nabi so sallallahu eh, nggak pernah ngajarin sekali. Kita buat ya apa ya, salat pirul walidain, salat bakti sama orang tua. Bikin lagi salat ini, salat itu, zikir ini, zikir itu. Iya. Yeah. coba yang jelas ada hadisnya yang hadisnya shohih aja belum tentu diperaktekan semua gimana sekarang syariat syariat baru ya kalau kayak gitu syariat sholat zuhur empat rakaat ya udah kita ubah aja jadi enam rakaat lebih banyak baca al harusnya lebih bagus maghrib cuma tiga rakaat tiga eh, kuatlah tujuh rakaat juga ah eh, subuh kuatlah lima rakaat juga subuh Kenapa jam misalkan kalau di Indonesia sekitar setengah lima, saya mampu bangun lebih pagi dari setengah lima, saya mau sholat subuhnya jam empat aja. Nggak bisa. Kenapa? Udah ada pakemnya, udah ada syariatnya. Waktu sholatnya, dan lain sebagainya. Makanya dalam masalah ibadah harus dilihat masalah waktu, masalah bilangan, dan lain sebagainya. Orang mau sholat zuhur satu menit sebelum azan. Sholat zuhurnya nggak sah. Sebelum masuk waktu zuhur. Orang makan satu menit sebelum masuk waktu maghrib puasanya seharian itu batal jadi intinya dalam masalah penerapan agama harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah konsekuensi dari was-hadu wa an-nabi dar benar bener-bener mengikuti nabi shallallahu alaihi wasallam dalam masalah peribadahan kata allah subhanahu wa taala dalam alquran dalam surat al-imran kulinkun tumtahibunallah kalau katanya cinta sama Allah, aku pasti orang Islam, tanda kutip ya, sebejat apapun, bilang cinta sama Allah. Buktinya apa kalau cinta sama Allah? Harus. Allah SWT bilang gitu dalam Al-Quran. Ikuti aku, ikuti Nabi SAW. Niscaya dicintai sama Allah, diampuni dosanya. Makanya dalam masalah ibadah, sekali lagi, penting banget untuk benar-benar sesuai dengan apa yang disyariatkan, Oleh baginda Nabi Muhammad S.A.W. Kemudian yang berikutnya, sholat Yaitu mendirikan sholat. Kita udah sempat singgung pertemuan yang telah lalu. Gimana urgensinya sholat dalam, dalam Islam. Kita sebutin orang nggak bisa berdiri, boleh duduk. nggak bisa duduk, boleh baring. Orang mau safar, boleh dikosor. Orang dokter mau operasi, boleh di Orang yang misalkan koma masuk ICU, selama itu di bawah 4 hari, 4 kali 24 jam, maka harus di kodok, dan lain sebagainya. Jadi, salat itu benar-benar ibadah yang sangat-sangat agung. Yang kita sebutkan kemarin, masih ingat nggak? Jangan lihat buku. Sebutkan perbedaan pendapat di kalangan ulama 4 madhab bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Hukumannya apa? Ada yang ingat? Fadol. Hanafi apa? Syafi'i apa? Maliki apa? Hambali apa? Jangan lihat catatan. Fadol. Coba-coba juga gak apa-apa. Kalau salah, nggak masalah. Ada yang ingat? Pekan lalu sempat kita sebutkan perbedaan pendapat empat mazhab, hukum, hukuman bagi yang meninggalkan sholat.
1: Hmm.
0: Ford I...
3: Aneh, coba satu. Tapi Dakan. takut kebalik hambali sama Hanafin. Yang jelas kalau eh kalau yang eh uh, hambali ya yang dihukum penjara atau bukan?
0: Oke, okay, terusin dulu.
3: Ya, kemudian uh, yang satu suara itu Imam Syafi'i dan Imam Malik bahwa. Uh -huh. Uh, kalau orang meninggalkan sholat Dengan sengaja uh -huh. Maka dia dihukumi uh, Dengan hukuman mati namun jenazahnya Masih dianggap sebagai Jenazahnya orang muslim uh -huh. Kemudian uh, Berarti yang hambali, ya, uh -huh. <laughs> yang Kalau uh, Orang meninggalkan sholat Dengan sengaja tanpa ada udur syari Maka dia uh, Dihukumi murtad Dan dihukum mati karena kemurtadannya Kemudian dia jenazahnya pun sebagaimana jenazah orang yang murtad tidak dikafani, tidak disalati dan tidak dikuburkan dengan cara
0: seorang mukmin. Barakallahu Jadi tadi yang dipenjara mendapat mazhab siapa?
3: Hanafi, Bukan.
0: Hanafi. Iya. Baik, Hasan, doakan barakallahu fiik. Masyaallah, hafsa jwayk sudah menjawab. Iya, jadi sahih Hanafi ya. Kita sebutkan pekan lalu bahwa Nabi sawal mengatakan al-ahdu bayinana wa Kata baginda Nabi sawal perbedaan kita sama orang kafir tuh salat. Yang ninggalin dia kafir. Hadisnya sahih. Maka perbedaan pendapat ulama, fatwa siapa? Gimana nih kalau orang ninggalin salat sengaja? Beda ya kalau orang ketiduran ninggalin salat nggak boleh. Ya tadi ketiduran subuhnya ya udah ninggalin nggak boleh ya harus langsung salat saat itu juga nggak boleh dia. balasin WhatsApp dulu ngecek DM dulu di Instagram dan lain sebagainya nggak boleh begitu bangun wudhu salat kalau misalkan bangunnya Allah dalam keadaan junub bangun mandi langsung salat jangan ada aktivitas lain wala walaupun waktunya sudah keluar jadi jatuhnya salatnya di, di kodo nggak boleh ya tadi subuhnya ketinggalan ya udah dengan tenangnya dengan santai enggak ya tapi harus uh, saat itu juga walaupun lupa pun begitu ya Ya Allah tadi Belum sholat asar ya. Langsung sholat walaupun waktunya sudah sudah lewat. Nah, tapi kalau yang nggak sengaja, kemudian di satu tempat didirikan hukum Islam, syariat Islam, menurut Madhab penjara, dipenjara. Menurut Madhab Syafi'i dan Maliki dihukum dengan hukuman mati. Ya, dan dihukumi sebagai orang yang Muslim. Kemudian Madhab Hanbali dihukumi sebagai orang yang murtad, dan dianggap orang yang kufur, dan dianggap dengan konsekuensi dari kemurtadannya dunia tadi, tidak boleh disolatkan, dikafani, dan juga tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak ada waris-mewarisi, dan juga otomatis uh, jatuh hukum uh, cerai antara suami dan istri. Ini ngeri banget masalah sholat. Makanya,
1: minimalnya
0: sholat lima waktu, jangan sampai ketinggalan. Minimalnya lagi, kalau belum bisa awal waktu, yang penting kita sholat masih pada waktunya. karena ini kita dalam membahas fikih ya tapi bukan berarti kita meremehkan Allah subhanahu wa taala mengatakan dalam alquran surat yang kita semua insyaallah hafal dijuz sama fawailulil masallin sahun celaka bagi orang yang sholat yaitu yang lalai dalam sholat kata para ulama lalai kalau dia sholat di luar waktu dengan sengaja Zuhur, misalkan jam 12 waktunya sampai jam 3. Dia sholat zuhur jam 3, maka ini masuk lalai. Dia sholat zuhur setengah 3, kata para ulama, dia nggak lalai. Kenapa? Masih masih dalam waktunya. Masih dalam waktunya, walaupun dia mengakhirkan sholat. Ini sekali lagi, mohon dipahami, jangan, oh kata siusat kayak gitu. Berarti ya udah sholatnya nyantai aja, aja, ntar udah mau habis-habis waktu. Bukan berarti kita ngeremehin, ngegampangin, nyepelin Tapi kita perlu tahu aja dalam masalah hukum fikih bahwa ada ya yang namanya batasan awal waktu salat akhir batasan waktu salat Subuh sampai shuruh, zuhur sampai waktu asar, asar sampai sekitar setengah sabar, maghrib. maghrib sampai isya, isya sampai tengah tengah malam. Adapun pun tengah malam sampai azan subuh, ini waktu darurat. Antara sekitar setengah jam sebelum maghrib sampai azan maghrib, ini juga waktu darurat. Hukum asalnya nggak boleh salat di waktu darurat, kecuali dalam kondisi darurat. Jepak macet. Baru bisa sholat asar, nyampe rumah, pas udah setengah enam. Nggak masalah. Tapi kalau disengaja, ya nggak boleh. Gitu juga isya. Nah, jadi, intinya tadi, dalam masalah sholat, jangan sampai ketinggalan. Kalaupun belum bisa di awal waktu, jangan sampai nggak sholat sama sekali. Walaupun salat zuhurnya istilah kasarnya jam 2, jam setengah 3, salat asarnya jam 5, maghribnya jam 7 kurang. Isya-nya jam berapa? Jam 10 lewat jam setengah 11, subuhnya setengah 6, itu masih mending daripada nggak salat sama sekali. Selama tadi masih dalam waktu sholat, ya batasan waktu salat. Tapi kalau udah keluar waktu salat, maka termasuk yang dianggap lalai dalam dalam salatnya. Jadi eh perlu kita Pahami, dalam masalah sholat, antara afdol dan tidak. Afdol, antara boleh dan nggak boleh. Itu beda ya. Afdol, ya jelas di awal waktu. Afdolnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Afdolnya di awal waktu, tidak diakhirkan. Itu yang afdol. Kalau kita katakan bolehnya, iya boleh. Sholat, zuhur jam satu setengah 2, boleh. Kenapa? Masih dalam waktu. Tapi kalau kita nggak ada kerjaan, nggak ada sesuatu yang benar-benar mendesak, ya, kita harusnya, melaksanakannya Afdol tadi ya tapi kalau misalkan belajar di kelas baru keluar kelas jam setengah dua itu masih nggak ada masalah gitu masih-masih dalam batasan waktu tapi kalau misalkan Oh enggak maksudnya nggak harus ya ketika misalkan azan setengah satu izin Pak saya mau izin dulu keluar salat karena mau di awal waktu habis itu masuk lagi tidak tidak harus banget kayak gitu tapi Oh keluarnya setengah dua masih bisa beres rapat setengah dua masih bisa salat tuh bagus lagi ya tetap berjamaah. Kalau kita misalkan prakteknya di sini, di kampus-kampus, misalkan di Saudi, dengan para masyarakat kita, dengan ulama-ulama kita juga gitu. Kalau pelajaran yang waktunya ke zuhur, kadang kita baru keluar jam 1, 1 seprapat. Padahal ada zuhurnya misalkan jam 12. Tapi beres itu kita sekelas berjamaah. Tetap setidaknya dapat, dapat berjamaahnya. Walaupun eh, bukan di masjid dan bukan di awal waktu. Tapi misalkan berjamaah ada. aula yang besar, kita sholat di situ ini e, kalau memang ada masalahnya, kayak tadi misalkan lagi belajar, misalkan lagi rapat itu nggak jadi masalah kata para ulama tapi kalau misalkan nggak ada kebutuhan penting banget, ya jangan tapi kalau memang bisa dijeda ya, itu nggak masalah tapi terkadang kan, misalkan lagi rapat jeda orang wudhu dulu, entar kan buka HP, ngobrol dulu, sholat, selanjut lagi rapat terkadang kurang efisien dalam masalah waktu intinya selama masih dalam waktu tidak tidak masalah, tetapi kan, tetap yang afdol di awal di awal waktu. Kemudian yang berikutnya kita zakah dan menaikkan zakat, tentunya bukan terbatas zakat fitrah saja, zakat fitur saja atau zakat beras sebelum uh, Idul Fitri nanti. Yang jelas ini juga mencakup seluruh zakat, zakat perniagaan, zakat mal dan juga zakat-zakat lainnya kalau punya kebun punya e, sawah ada zakatnya juga e, jadi kita zakat di sini adalah zakat yang wajib ya kalau sendekah kan jatuhnya sunnah tapi kalau zakat hukumnya hukumnya wajib kita sebutkan juga e, di pertemuan yang telah lalu bagaimana ketika zakat itu benar-benar berjalan di kalangan kaum muslimin insyaallah nggak ada kaum muslimin yang benar-benar sampai jadi orang fakir kelaparan nggak makan kalau zakat berjalan. artinya zakat ya kalau zakat fitrah kita semua Insyaallah udah pada tahu sekitar tiga setengah kilo eh sekitar 3 kilo ya sekitar 3 kilo beras ataupun apa namanya makanan pokok di tempat tersebut kemudian eh Sunnahnya bagusnya memang sebelum berangkat Idul Fitri tapi boleh satu atau dua hari sebelumnya. Kalau untuk zakat zakat fitro, kalau untuk zakat mal, kalau sudah sampai nisab ya dan e, sudah satu satu tahun, sudah masuk satu, satu tahun dihitung dari saldo atau uang terakhir kita yang yang kita miliki ketika kita mau e, melunaskan zakat bukan uang pertama atau uang rata-rata. Kemudian berkaitan dengan orang yang punya hewan nak juga ya kambing ada ketentuannya berapa ke, sudah masuk zakat sapi berapa unta berapa kemudian kalau orang yang punya sawah punya uh, kebun dan sebagainya zakatnya yaitu ketika ketika panen jadi setiap panen kalau setahun panennya sekali ya zakatnya satu sekali kalau set panennya setahun dua kali ya zakatnya dua kali dan seterusnya intinya jatuh zakat ketika panen itu bagi yang uh, apa namanya memiliki lahan perkebunan dan sebagainya. Kemudian wajhil bait ya yang haji uh, ke Baitullah, kemudian saum Ramadan. Ya, ada beberapa riwayat ya, ada yang mendahulukan saum Ramadan, kemudian haji ada yang mendahulukan haji kemudian saum saum Ramadan. Ya. Saum Ramadan yang insyaallah besok lusa, bismillah kita semua sama-sama akan melaksanakannya. Dan tadi juga kaitannya dengan salat kalau salat Ya. Orang puasa Ramadan, tapi enggak sholat. Gimana? Puasanya terima enggak? Banyak ulama mengatakan sholat, uh, puasanya enggak sah. Karena sholat hukumnya secara urgennya, dia lebih penting daripada puasa. Puasa penting. Tapi puasa itu kan bisa dikodoh ketika ditinggalkan, ketika ada utur, kodonya juga enggak terbatas waktu. Kemudian puasa, enggak uh, ada ancaman yang meninggalkannya itu kufur. Sedangkan sholat ada. Makanya para ulama, terutama ulama Madhaba Malik, orang puasa tapi nggak sholat. Puasanya sah nggak? enggak Kenapa? Mereka beralasan, gimana mau sah? Puasanya orang yang murtad. Orang dia murtad, ya puasanya nggak terima, nggak sah. Maka dosa meninggalkan sholat sangat-sangat besar. Bagi orang yang puasa tapi nggak sholat, maka jelas puasanya tidak tidak sah. Karena yang sangat-sangat disayangkan, kalau lagi acara bukber, ya kalau kita di Indonesia tetap, terutama acara bukber rame di food park-nya, di mal di mana itu musawalanya nggak terlalu rame tapi makanan itu sampai azan isya orang masih banyak pada puasa tuh. tapi yang sholat maghrib nggak semua orang sholat maghrib. maka jangan sampai ya orang e, puasa tapi meninggalkan sholat waliatulbilad kemudian yang terakhir haji ke baitullah bagi yang mampu dan ya, kita sudah jelaskan juga pada kan lalu bahwa Para ulama menyebutkan haji itu termasuk ibadah yang harus segera atau boleh ditunda. Banyak ulama kita sebutkan bahwa haji termasuk ibadah yang harus disegerakan ketika dikatakan sudah mampu. Maka ketika dia tunda dan dia sudah mampu, maka ada dosa tersendiri ketika dia menunda haji. Kenapa? Karena haji adalah bagian dari rukun, rukun Islam. Kita juga sebutkan kemarin, kesempatan, kalau antum ada rezeki ada kesempatan, ada kesehatan, berangkat dari Jerman, nggak lama waiting list-nya. Kalau di Indonesia, waiting list-nya, subhanallah, lama banget, belasan tahun, puluhan tahun, ya. paling cepat berapa? 13 tahun, kalau nggak salah, paling lama ada yang sampai hampir 30 tahun, 20 tahun lebih. Ya. Kalau yang reguler, kalau yang haji plus, 5 tahun, haji plus-plus, 3 tahun, haji furoda, Tidak pakai nunggu, tapi minimal 250 juta sampai sekitar 600 juta per kepala. Maka ketika memang ada kesempatan bisa berangkat dari Jerman, uh, itu lebih baik ya kalau memang udah ada rezekinya. Kurang lebih itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa PR-nya untuk hadis yang keempat, pekan depan, ya, dan juga tadi tujuh orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa disampaikan. Wassallallahu salam ala nabiyina Muhammad dan kita lanjut ke sesi pertanyaan ya. Oke, kita dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاه uh, pertanyaannya mau tanya tentang urutannya yang hadis 2 sama 3 beda urutan rukun Islamnya. Iya. Yeah. Uh, ada perbedaan ya. Tadi kita sebut, sebutkan dalam urutannya ada perbedaan. Jadi hadis yang ketiga disebutkan ya, yeah, ada yang didahulukan haji kemudian saum Ramadan. Di hadis yang ke 2 disebutkan saum Ramadan kemudian haji. Ada perbedaan perbedaan uh, riwayat. Para ulama menjelaskan enggak bermaksud e, di sini terkadang mana yang lebih afdol ya. tapi intinya ini lima limanya adalah rukun rukun Islam amalan amalan tohir amalan yang nampak. tapi jelas ya kalau yang pertama dan kedua syahadat dua kalimat syahadat dan solat e, urutannya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. tapi yang berikutnya ya zakat puasa dan juga haji tergantung dari periwayatannya memang ada ada perbedaannya. Di sini juga, eh, kalau nggak salah ya, pernah baca tentang masalah pendahuluan haji kemudian saum Ramadan terhadap urutannya. Abdullah bin Umar pernah ditanya. Dan Abdullah bin Umar eh, menyebutkan itu haji dulu. Dan dia bilang, ini yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Nah, sedangkan Umar bin Khattab, eh, dalam hadisnya, saya mendengar dengan urutan yang kita, kita tahu. Intinya nggak terlalu jadi masalah eh uh, perbedaan riwayat di kalangan para ulama ahli hadis kan tapi intinya lima tadi adalah rukun Islam. pakai sumak kalau nggak salah ya. Iya, tadi ya ultrutan kalau kita lagi menyebutkan kalau bukan karena Allah kemudian para tim medis misalkan ya. Nah, kemudian itu bahasa Arab disebut dengan summa. Makanya dalam hadis laulallah summa fulan jangan kita bilang laula fulan kalau bukan karena fulan, tapi kita katakan laulallah summa fulan, kalau bukan karena Allah kemudian dia hampir ketabrak, ya Allah untung aja ada mas makasih ya mas, udah nyelamatin Kena copet, hampir misalkan. ya Allah, untung aja tadi tuh ada orang yang nyelamatin, ada yang ngolongin, ini kadang spontan ya kita nyebutin, tapi dari sekarang kita biasanya, ya Allah, Alhamdulillah untung aja Allah nolongin lewat orang itu ya Allah, Alhamdulillah kalau bukan karena Allah, kemudian tadi emas, kem mungkin kita belum belum terbiasa ya. Tapi insya Allah lama kelamaan, insya Allah bisa jadi terbiasa dan menjadi kebiasaan yang yang baik. type berikutnya, Bismillah izin bertanya, apakah menjelaskan menjelas, syariat seperti apa sebelum Nabi nuh? Mengingat Nabi Adam adalah bukan rasul. Apa ada wudhu syari di zaman sebelum Nabi nuh? Ya. Para ulama ngejelasin ya. Uh, di antaranya taala ada kitabnya kholilul kitab kitabnya beliau juga Al bidayah wa nihayah. Bagaimana dengan sebelum Nabi Nuh? Mereka punya umat, ya. akan tetapi tidak ada kesyirikan. Di zamannya Nabi Adam, kemudian juga Nabi Eris, tapi syariatnya berbeda-beda. ya. Kayak misalkan juga waktu sholat di zamannya, waktu puasa di zaman Nabi Isa kan beda. Tadi kita juga sebutkan syariat Nabi Musa juga beda dalam masalah taubat. Bagaimana dengan sebelum Nabi Nuh? disebutkan misalkan kisah yang ma'ruf ya tentang bagaimana ketika putranya Nabi Adam ada kasus pembunuhan itu termasuk kata para ulama juga termasuk syariat kan nggak tahu gimana syariat ketika ada orang yang meninggal itu harus diapain itu syariatnya di, dikubur bukan dibakar bukan di e, yang lain lain sebagainya bukan ditenggelamkan dan sebagainya tapi dengan syariat dikubur Tapi Allah alam tidak secara mendetail karena kan uh, apa namanya? di zaman Nabi Adam dan Nabi Idris belum ada kesyirikan, ada peribadahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan secara secara mendetail dari dalil-dalil yang ada. Tapi kata para ulama diantaranya adalah pensyariatan tata cara penguburan jenazah. Jadi kalau ada yang orang meninggal itu dikubur syariatnya seperti itu, bukan dibakar atau ditenggelamkan dan lain sebagainya. Type. kemudian berikutnya saya mau bertanya hadis kedua menyebutkan rukun Islam dengan fiil sedangkan hadis ketiga dengan kata isim ada kemungkinan masdar iya sahih Kemu yang kedua bentuknya fiil <tuh> ya untuk uh, apa namanya untuk salat untuk zakat untuk <tuh> Ramadan engkau berpuasa engkau uh, berzakat kemudian engkau juga melaksanakan uh, sholat dan lain sebagainya. Kalau yang ketiga ini bentuknya dengan bentuk masdar ya atau dengan isim ya isim dengan masdar sama aja yang dimaksud bukan kata kerja. Kenapa? Karena hadis yang kedua tadi ya untuk uh, menjawab pertanyaan dari malaikat jibril. Malaikat jibril nanya apa sih itu islam? Islam itu kamu sholat, ya. Islam itu kamu mengucapkan syahadat, kemudian kamu sholat, puasa, zakat, haji. Tapi kalau di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam kejadian orang yang bertanya, tapi beliau sedang menjelaskan, makanya beliau tidak mengatakan kamu sholat, kamu di sini siapa gitu kan. Tapi disebutkan langsung dengan isi yaitu dengan syahadat, kemudian sholat, kemudian ini Islam didirikan atas lima perkara. Apa sih lima itu? Sebutin di hadis yang ketiga, syahadat, puasa dan seterusnya. Nah kalau e, hadis yang kedua tadi. dengan isim atau kata kerja kamu sholat kamu zakat kamu puasa itu karena ada pertanyaan dari malaikat jibril jadi untuk benar-benar menjawab seolah-olah dari pertanyaan dan ini juga e, bentuk pendidikan nabi saw itu enggak disebutkan dengan masdar sholat puasa zakat haji tapi benar-benar ditekankan kamu sholat kamu puasa jadi pisang penanya dan pendengar di sekitarnya itu lebih lebih kerasa lagi allah taala Kemudian berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. bertanya saya pernah mendengar penilaian bahwa Nabi Ismail adalah Nabi dan bukan Rasul melanjutkan ajaran Nabi Ibrahim. Tapi di surat Maryam ayat 54 disebutkan bahwa Nabi Ismail adalah Rasul dan Nabi. Nah, mohon penjelasannya. Ya, Nabi Ismail disebutkan uh, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Maryam ayat yang ke 54. bunyi ayatnya gimana ya terus lihat mushaf. maksudnya tahu insya Allah surat mardian cuman ayatnya nggak bukan bukan orang yang hafal nomor ayat nomor ayat tapi kalau tahu depannya insya Allah tahu kalau nggak salah ini ya yang karena rasul dan nabi intinya itu ya tentang masalah uh, nabi dan rasul nabi Ibrahim kita sebutin tadi uh... adalah jelas seorang rasul dan seorang yang ulul, ulul azmi. Kemudian Nabi Ismail juga menyebutkan, uh, disebutkan beliau menjalankan syariat ayahnya, yaitu rasul sebelumnya Nabi, nabi Ibrahim. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dengan definisi uh, bahwa rasulan nabiya? Ya. Tadi kita sebutkan bahwa ada beberapa versi ya antara para ulama ketika para ulama membedakan antara nabi dan rasul. Ada yang menyebutkan Nabi itu, ini Rasul itu, ini Nabi ini. Tapi pendapat mayoritas atau kebanyakan ulama ya, adalah uh, Nabi itu yang meneruskan syariat sebelumnya, adapun Rasul bawa syariat baru. Tapi ini nggak mutlak dalam arti ketika ada Nabi yang Allah Taala sebutkan dia Rasul, contohnya Nabi Ismail dalam surat Maryam ayat yang ke-54 ini, pasti dia bawa syariat baru. Ini para ulama ketika menghukumi perbedaan nabi dan rasul ini mengacu kepada mayoritas. Mayoritasnya nabi dan rasul adalah rasul membawa syariat baru, sedangkan nabi e, membawa syariat yang sebelumnya. Akan tapi dalam arti di sini utusan Allah Subhanahu Wa Taala yaitu rasul, sebagaimana Allah sebutkan untuk nabi Ismail, nabi Ismail, Allah alam tidak membawa syariat baru, tapi membawa syariat yang e, dibawa oleh ayahnya yaitu Ibrahim akan tapi Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan rasul. Kenapa? Karena Nabi Ismail juga punya punya umat. Ya, Nabi Ismail juga punya umat. Karena disebutkan oleh para ulama juga di antara perbedaan nabi dan rasul ya dengan versi yang lain bahwa rasul itu dia yang memiliki umat tersendiri. Sedangkan nabi belum tentu dia ada ada umatnya. Nah, maka Nabi Ismail ketika itu berada di Mekkah, dia pun memiliki memiliki umat yang didakwahi oleh orang-orang yang berada di kota Mekkah yaitu suku Jurhum ya, yang didakwahi oleh Nabi Ismail disebut dengan rasul. Kan tapi tadi sekali lagi intinya eh para ulama ketika menyebutkan perbedaan pendapat itu per, perbedaan rasul dan nabi dan rasul itu untuk secara mayoritas, bukan berarti kalau Rasul itu uh, apa namanya? Kalau rasul itu dia nggak bawa uh, syariat harus bawa syariat baru, enggak. Karena Nabi Ismail disebutkan tidak membawa syariat syariat baru tapi disebut rasul karena memiliki memiliki umat. Sebagaimana Nabi Ibrahim disebutkan dalam uh, Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala disebut ummah. Padahal beliau sendiri. Maksudnya adalah di atas ketaatan, bukan berarti bahwa Nabi Ibrahim itu banyak karena umat itu yang kita tahu definisinya umat apa sih? Sekelompok manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Ibrahim umat. Nah, kenapa umat definisinya sekelompok manusia? Ini definisi ya umumnya secara mayoritas ketika disebutkan umat adalah orang yang banyak. Akan tapi ada beberapa pengecualian. Yaitu Nabi Ibrahim disebut umat bukan berarti Nabi Ibrahim banyak. Nah, begitu juga dengan surat Maryam ayat 54 ini yaitu Nabi Ismail disebut dengan rasul. bukan berarti beliau membawa syariat yang baru Allah taala. Kemudian riya kan termasuk syirik kecil berarti amalan orang riya kan hilang ketika melakukannya. Setahu saya kan disuruh paham tentang Ria untuk menghindari bukan menilai orang lain bagaimana kedudukan orang menduduh orang lain Ria, baik secara hati maupun lisannya. Betul, riya itu masuknya syirik kecil kemudian riya itu akan menghilangkan uh, pahala orang yang melaksanakan suatu ibadah tersebut dengan dengan riya. Nah, bagaimana dengan kedudukan orang menuduh orang lain ria? Dia dosa sendiri ya, bukan disebut dengan dosa riya, tapi dosa tuduhan. Enggak boleh kita nyebut orang ria. karena kenapa? Kita nggak tahu ya hati orang. nggak tahu hati orang salatnya sosoan amat lama, biasanya salat cepat banget tuh lama riya amat orang. Enggak boleh. Baik dengan hati ataupun lisan. Nah, kalau dengan hati kata para ulama ini masuk tentang pembahasan hadis yang pertama. inamaal amal niat kemudian tentang masalah niat tentang amalan hati kata para ulama selama belum diucapkan kemudian apalagi disampaikan ke orang lain yang jatuhnya menjadi ribah, binillah taala tidak menjadi dosa tapi kita langsung istighfar kalau kita niat dalam hati kita orang salah lama biasanya enggak si fulan ya, amat ya nah habis itu kita cepat-cepat istighfar itu binillah kata para ulama enggak jadi dosa contohnya kayak amalan udah niat nih kayaknya habisnya saya mau nyuri Terus nggak jadi nyuri. Kayaknya abis ini saya mau zina. Terus nggak jadi zinah. Itu udah amalan hati kan? Udah ada niat. Tapi belum terlaksana, maka tidak menjadi dosa. Begitu juga kalau kita sudah menuduh orang, tapi masih di dalam hati, itu segera beristighfar. Tapi yang jadi masalah ketika kita sudah ucapkan, apalagi omongin ke orang lain. menjadi double ya. Udah nuduh, gibah lagi. Maka uh, itu menjadi dosa sendiri, ya. jadi dosa tuduhan ataupun tadi jadi dosa gibah, tapi bukan dosa ria, karena riyah itu yang kaitannya dengan dengan diri kita. Intinya juga kita nggak boleh menilai isi hati orang lain ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah uh, marahin sahabat yang dia tetap ngebunuh orang ya, ketika jihad, padahal orang kafir tersebut udah bilang la ilaha illallah. Sahabat ini bilang dia ngomong kayak gitu biar nggak saya bunuh. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marahin marah besar kan. Beliau bilang, emang tahu istilahnya isi hati orang tersebut memang karena takut dibunuh atau benar-benar mau beriman. Jadi, nggak boleh menghukumi isi hati orang-orang lain. Taip. Berikutnya, Assalamualaikum, Ustaz. Mau bertanya hadis yang dibahas tadi tentang imam dari Tirmizi nomor 209. Itu dari kitab Maktabatul Ma'arif. Lihat, tapi hadis yang sama ada juga nomor 2534. Ada versi Maktabah DKI, ya. Darul Kutuban Al Al-Amiya. Hadis Hasan Sahih. sebetulnya bila ingin tahu penomoran yang lebih tepat itu pakai versi yang mana ya. Maaf tentang Islam. bisa ya. zapengher ini tadi hadis 2609 kemudian hadis 5 Tirmidzi uh, 25334. Ya, untuk penomoran hadis secara umum biasanya versi kitab-kitab uh, cetakan manapun biasanya sama. Yang membedakan jelas kalau nomor halaman. dan juga cetakan keberapa ya kan alaman cetakan keberapa bisa bisa berbeda tapi kalau nomor hadis secara umum biasanya sama ya kemudian kalau ada perbedaan ya. kalau ada perbedaan biasanya kalau orang misalkan nulis e, skripsi tesis disertasi itu kan nanti di daftar pustakanya dia dia nyantumin e, si kitabnya dia ini dari kitab apa misalkan tadi Maktabatul Ma'arif atau dari yang Daruqutub al Dinmiyah Nanti dari situ, kita tahu ketika dia cantumin di si sampingnya hadis 2609, berarti ini yang versi uh, Maktabah tadi, Maktabah yang Darul Ma'arif. Kalau dicantumin di situ, uh, nomor hadisnya yang lain, maka uh, misalkan 2534, maksudnya versi alamnya. Itu kalau misalkan di... karya ilmiah ya kayak tadi skripsi, tesis, disertasi atau misalkan hata, sekalipun buku-buku biasanya kayak gitu nanti rujukannya tergantung daftar pustaka yang dicantumkan oleh sang sang penulis. Uh, soalnya kalau secara umum biasanya, kami misal bukhori muslim ma'ruf nomornya segini biasanya nggak ada perbedaan. Secara umum tidak ada perbedaan. Allah ta'ala. Soalnya anak jujur kalau untuk yang versi al-alamiyah belum pernah uh, baca. Standarnya dia dalam penomoran gimana? Tapi kalau yang da, Maktabatul Ma'arif, Ma'ruf biasanya seringnya dipakai itu. Cuman belum tentu juga ini jadi patokan yang Maktabatul Ma'arif. Insya Allah ini juga PR bagiannya untuk e, ngebedain lagi terutama pertanyaan ini ya. Maktabatul Ma'arif sama versi yang Al-Anami. Nah, itu saat kadang... dikasihkan cinta sampai muncul yang aneh-aneh itu juga dibalut dengan alasan cinta memang cinta ini kadang-kadang nggak -kadang
1: ada <laughs> cinta nggak ada lagi. Ya, Ustaz.
3: Afon, ya. Motong, uh, nah. itu ada okay. Angkat tangan sepertinya
1: ingin bertanya langsung dulu.
0: Live, ah, tofotal, Mbak dia, tofotali,
1: sembilan saat, anarogen dari live, ah. nggak, ya saya Oke. Okay. Silahkan. Bismillah. Um, Ana ada uh, pertanyaan tentang uh, Rasul tadi kan. Um, hmm. Ana dengar kajian hmm. salah satu kajian uh, yang berhuja um, kenapa uh, orang tua Rasul itu di neraka? Hmm. Itu um, salah satu hujannya um, karena ajaran Nabi, Nabi Isa itu kelas sampai sebelum sebelum apa? sebelumnya kepada hmm. kepada um, orang tua dan umat sekitar uh, sekitaran inilah umat sekitaran orang tua Nabi gitu Baik. Um, dan tapi anak bingung kata, ada dua M bilang kan um, kalau Rasul itu di, itu hanya untuk umatnya gitu ya yeah. jadi ini um, ada coba, coba apa um, mohon tanggapannya Ustad Nizamulloh
0: kayak kayak Oke, okay. tadi uh, berkaitan dengan masalah ini ya uh, posisi orang tua Nabi. Ini pertanyaan agak sensitif sebenarnya, tapi insya Allah membabil modal di diantara kita sama-sama saling -sama belajar. Kalau kita lihat tentang masalah ini, memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan orang tua Nabi di surga, ada yang mengatakan orang tua Nabi di neraka. Bagi yang mengatakan orang tua Nabi di surga. berlandaskan kepada riwayat yang menyebutkan bahwa orang tua nabi dihidupkan lagi kemudian eh, apa namanya beriman kemudian setelah itu dimatikan lagi kemudian bagi yang mengatakan bahwa orang tua nabi berada di neraka berdasarkan kepada hadis ketika ada orang yang menanyakan kepada nabi saw di mana posisi ayahku kemudian nabi saw mengatakan abiwa abu kafinar ayahku dan ayahmu berada di di neraka bagi orang yang berpendapat pertama ab atau bapak di sini yang dimaksud adalah paman yaitu Abu Talib karena dalam bahasa Arab ab juga bisa bermakna paman sebagaimana yang disebutkan oleh Allah tentang ayahnya Nabi Ibrahim Azar sebagian ulama ahli tafsir juga menyebutkan bahwa Azar ini bukan ayahnya tapi yang dimaksudkan ini adalah pamannya jadi yang buat patung dan lain sebagainya dan sebagainya itu bukan ayahnya Nabi Ibrahim tapi pamannya karena makna ab ini dalam bahasa Arab juga terkadang dimaknai dengan makna paman. ini bagi yang berpendapat bahwa uh, Nabi saw. orang tuanya berada di surga dan makna dari hadis tadi ditakwil dengan makna ab, bapak di sini artinya adalah paman. akan tapi Allah Taala alam, pendapat yang buat dalam hal ini adalah pendapat yang kedua. Ya. Uh, kita harus sungguh dalam hal ini bukan berarti kita benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berarti kita benci kepada ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibundanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sangat-sangat mencintai menghargai menghormati mereka keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau istri-istrinya alul bait beliau anak keturunannya cucu-cucunya dan sebagainya akan tetapi kalau memang ada dalil yang sahih dalilnya jelas nasnya jelas ya, dalam Al-Qur'an ataupun hadis Biar bagaimanapun kita tidak bisa mengedepankan hawa nafsu dan rasa kok perasaan gitu. Tega banget sih dibilang Nabi orang tuanya dinatakan adalah sebagainya. Ya, karena e, secara umum ya, banyak dalil memang juga bisa ditakwilkan. Tapi banyak juga dalil yang memang dipahami dengan makna secara nampaknya secara zahir. Kenapa? Karena paman dalam bahasa Arab juga disebut am. Ya, ada bahasa sendiri yaitu am. Nabi SAW ketika Abu Ta'alaikum meninggal mengatakan, Ya Ami, wahai pamanku. Sudah mengatakan, Ya Abi, wahai ayahku. Jadi, eh, para ulama menyebutkan bahwa riwayat hadis yang pertama ini dipertanyakan yang tentang orang tuanya yang Nabi dihidupkan, dan sebagainya. Tetapi hadis yang kedua ini disepakati dengan kesohihannya. Bahwa disebutkan, Ayahku atau orang tuaku dan orang tuamu berada di neraka. Ini bukan perkataan kita, tapi perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dengan derajat hadis yang sahih dan mengatakan ab dengan makna yaitu ayah. makna yang jelas yang tidak ditakwilkan. Ini menurut pendapat yang pendapat yang kuat yang disebutkan oleh para ulama. Nah, bagaimana dengan uh, orang yang hidup sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada zaman Nabi Isa. kemudian misalkan Nabi Isa diutus untuk umatnya saja Bani Ismail yang misalkan berada di sekitar Baitul Maqdis, dia berada di sekitar Palestina. Kemudian bagaimana dengan yang di Mekah? Nah, yang Mekah ya masih ada disebutkan oleh para ulama ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wasallam. Ya, karena kita tahu juga dalam kisah kesyirikan pertama kali di kota Mekah itu dibawa oleh orang ya yang eh, bernama Amr bin Lu'ay al-Khuzai yang dia bawa patung-patung yang uh, yang sempat terdampar di Pantai Jeddah, bagaimana lima patung ini adalah patung-patung di zamannya Nabi Nuh, dia bawa ke Mekah. Itulah orang yang pertama kali berbuat membawa kesyirikan di kota Mekah. Kenapa? Karena dulunya orang-orang Mekah nggak berbuat syirik. Orang-orang Mekah nggak menyembah patung. Kenapa? Masih ada sisa ajaran Nabi nabi Ismail. Makanya ya disebutkan, dalam sirah nabi ada orang-orang yang beriman kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang beriman dengan iman yang benar dengan islam yang benar ataupun dengan ajarannya nabi Isa sebelum nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ya di antaranya pamannya Khadijah dia tidak menuhankan nabi Isa gitu kan disebutkan seperti itu kemudian dia juga menunggu siapa akan yang akan menjadi nabi terakhir kemudian juga uh, disebutkan ada orang yang hidup di uh, kota Mekah di jazirah Arab yang menunggu kedatangan nabi terakhir. Karena apa? Karena masih ada sisa-sisa ajaran ajaran syariat yang murni, bersih dari tauhid. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga uh, dari kecil dia memang nggak nggak pernah apa namanya menyembah berhala dan sebagainya. Makanya di usia 40 tahun beliau suka berkhalwat gua uh, gua hero, kan. kemudian beliau di situ bertafakur, dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan masih ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim yang memang diketahui oleh penduduk Mekah. Orang-orang Mekah juga tahu, orang yang membawa kesyirikan Amr bin Nu'ayyad al -Huzai. Jadi memang nilai Tauhid itu sebenarnya masih ada. Tapi kesyirikan memang sudah menjadi mayoritas dan merajalela. Makanya disebutkan eh, orang tua Nabi berada di neraka karena memang ajaran Tauhid, Sebenarnya masih ada, tapi kesyirikan yang merajalela di saat itu, sedangkan orang yang bertauhid itu masih ada dan masih memungkinkan orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang yang benar, ya, ataupun mengikuti ajaran Nabi 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 Isa Allah Taala. Terus tadi sampai pertanyaan tentang mana ya? Ini agak telat dikit ya, sebentar lagi kita tutupkan. Uh, sebentar, apakah terjelaskan seperti apa, syariat sebelum nabino. tadi itu terakhir tentang apa ya, oh cinta nggak ada logika itu ya iya, yeah, intinya nggak boleh ya, kita uh, sampai berbuat syirik kepada Allah ta'ala kita suka sama uh, istri kita, pasangan kita, ya, dengan mengucapkan kata-kata yang lebaynya, gombalnya, sampai disitu ada kesyirikan. gitu ya apalagi yang belum sah menjadi istri terus main gombal gombalan apalagi gombalnya tambah kesyirikan. Oleh ya. Wallahu dosanya berlipat-lipat. Nah, terus lanjut ke Jerman Zuhurs kita para bagaimana sunahnya berbuka puasa di bulan Ramadan ya. Sunahnya berbuka puasa di bulan Ramadan kita sebutkan disebutkan oleh para ulama begitu azan bismillah kemudian minum ya. Kemudian minum itu baik sekali dua kali atau tiga kali gitu, Sunnahnya gitu ya. E, sunahnya dua tiga kali, nggak nggak sekali ya. Ini secara umum ya kalau minum jangan sekaligus bruk 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 Walaupun nggak sampai kedudukan haram kita kita katakan sunahnya. Setelah itu kita baca doa, the Insya Allah. Abis itu baru makan korn. Jadi e, kata para ulama ini untuk menggabungkan. doa makan dan juga doa berbuka puasa karena kalau kita baca dzuhur berdoa mau telah hilang dahaga kan belum minum makanya Bismillah minum baru baca dzuhur wa mau wabta latilurku wabta latulajru Allah baru makan kurma atau makan uh, yang lainnya kemudian boleh sebenarnya mau makan besar langsung juga boleh ya. apalagi sekarang kan mungkin nggak ada jamaah di masjid kalau memang benar-benar udah laparnya udah parah banget ya kan jamaahnya sekeluarga di rumah Jangan terlalu lama lah. Makan, habis itu sholat. Tapi ya ahsannya biar nanti sholatnya juga enak. Iiftur dulu dengan yang ringan. Habis salat sholat maghrib baru makan. Makan besar Allah, Allah. Selanjutnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, semoga Amin, Waiyakum. Salah satu permasan kami yang penting apa? Ketika samar, penentuan waktu isya dan fajar yang kadang masih terlihat cahaya di langit pada malam hari. sehingga tidak jelas awal waktu sholat Isya dan Fajar bagaimana menjelaskan uh, sholat Isya pada kondisi ini. Apakah dijamak dengan maghrib, bagaimana dengan permulaan sholm, karena waktu Fajar tidak jelas terpisah dari Isya, apakah menghitung jadwal masjid tersebut. Disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini, ya uh, tentunya yang jadi patokan adalah waktu, aslinya adalah waktu yang sesuai dengan kondisi alam, ya, kondisi yang, Kapan terbit matahari, kapan terlihat terang, kapan dan lain sebagainya. Ya. Istilahnya jam jam matahari ya. Kalau misalkan kita lihat di waktu siang, kemudian bagaimana misalkan ada beberapa negara misalkan yang benar-benar kelihatannya sepanjang 24 jam siang terus atau malam terus dengan kondisi yang demikian. Kalau yang kondisinya demikian kata para ulama, maka diperkirakan kapan masuk waktu fuhur, kapan asar, kapan magrib, kapan isya. Walaupun langitnya enggak terlalu kelihatan perbedaan waktu-waktu tersebut, tapi dengan perkiraan. Ini berdasarkan hadis mengenai dajjal. Ya, ketika dajjal keluar di akhir zaman nanti, kan hari pertama seperti satu tahun, hari kedua seperti satu bulan, hari ketiga seperti satu minggu. Kemudian hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Para sahabat nanya, gimana nanti kita waktu sholatnya Rasulullah, kalau kaya, ya diperkirakan. Maka para ulama mengkiaskan hadis ini, diperkirakan. Ya. Nah, bagaimana dengan kondisi Jerman? Allah Ta'ala Alam, ini juga dibahas oleh para ulama, dengan cara apa? Dengan cara mengikuti jadwal sholat di masjid terdekat. Jadi paling aman yang gini, karena biar gimana pun, Allah Alam ya, di Jerman masih ada jelas malam, masih ada siang, jelas siang. Walaupun terkadang ada waktu yang sama. Kalau sebagian negara, kan tadi kita sebutin ada yang memang benar-benar kayak malam banget, terus-terusan, nggak ada siangnya, atau siang terus-terusan. Tapi Allah Alam paling aman ini adalah mengikuti jadwal sholat di masjid terdekat. eh uh, dengan perkiraan tadi pastinya mereka juga nggak asal-asalan mengikuti uh, apa dalam pembuatan waktu salat sesuai dengan waktu ya uh, samar dan lain sebagainya Allah ada kemudian kalau hanya mampu untuk satu orang Haji suami sudah haji bolehkah haji tanpa Marram kalau usia sudah lebih dari ma Oke okay. eh uh, kalau secara peraturan di Saudi boleh ya Haji tanpa Marram di atas usia 45 atau ya yeah. 50 berat udah boleh berangkat tanpa mahram. Tapi kalau kita katakan dalam masalah fikih madhab syafi'i mengatakan boleh asalkan ada pendamping perempuan-perempuan uh, lain yang insya Allah disebut perempuan-perempuan solehah lah aman perjalanannya dan sebagainya. Berdasarkan hadis nanti akan ada di akhir zaman wanita yang keluar sendiri dengan keadaan aman itu yang menjadi landasan madzhab syafi'i. Hmm. Adapun tiga madhab lainnya mengatakan nggak boleh karena syarat dengan mahram. Bagaimana hadis yang menyebutin? eh uh, orang mau jihad kemudian istrinya mau haji sama Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak usah jihad disuruh berangkat berangkat haji. ini menunjukkan saking bentuknya mahram sampai orang yang jihad aja disuruh batalin jihadnya untuk nemenin istrinya. Nah, sebagian ulama dari tiga macam ini mengatakan kalau nggak punya mahram tapi ada duit, ada cukup berarti dikatakan belum mampu. Karena haji disyaratkan berhaji bagi yang mampu. Berarti kalau belum ada mahram dikatakan tidak tidak mampu. E, walaupun kalau kita katakan e, tadi, kalau dengan madhab syafi'i, boleh. Tapi kalau kita dengan madhab lainnya, kalau haji, tetap maksain haji, gimana? Hajinya sah. Empat madhab mengatakan sah. Tapi tiga madhab tadi mengatakan hajinya sah, tapi berdosa. Dosa karena tidak ada mahram Tapi kalau madhab syafi'i mengatakan tidak. Tidak berdosa. Allah Ta'ala Alam pendapat yang kuat juga memang sebenarnya kalau kita mau jujur pendapat mayoritas ulama yaitu haji ini penting banget dengan adanya adanya mahram banyak doa kita sama Allah biar suami kita bisa jadi mahrom kita kita ada rezekinya atau mahram dengan uh, mahrom kita yang yang lainnya Allah taala Oke okay. uh, assalamualaikum saat kita tutup namun ini Kepotong, betulnya. Oke, okay, saya mendengar bahwa haji bukan yang wajib disegerakan dengan sendiri, tidak segera menyerangkan, walaupun beliau punya kesempatan, tapi beliau tidak pergi. Dan beliau umrah, umrah, kali tapi haji cuma sekali. Kalau memang menyerangkan, maka tentunya Rasulullah mengajarkan. Baik. Itu ya. Tadi kita sebutkan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaannya, perbedaan pendapat itu adalah masuk dalam pembahasan usul fikih. Yaitu dengan istilah dalam ilmu usul fikih, Halil Amr, uh, Yajib. Ada uhu alat Apakah perintah itu harus diper, dijalankan e, alal faur secara cepat ataukah ataupun boleh, boleh ditunda? Okay. Ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan enggak. Okay. Nah, tapi bagaimana dengan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW ada hikmah. Beliau sengaja mengakhirkan, mengakhirkan haji. Ada hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Uh, bukan berarti beliau sengaja mengakhirkan karena beliau memang pernah umroh dan sebagainya Fatumakah itu baru terjadi tahun 8 hijriah. Sebelum 8 hijriah Mekah belum jadi uh, negara kaum muslimin ya kita tahu gimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau umroh aja sempat dibatalin ya dengan ada akhirnya perjanjian Hudaybiyah dan lain sebagainya. Dan uh, haji itu semuanya ritualnya berada di kota Mekah. Nah sedangkan Fathul Mekah baru terjadi tahun 8 Hijriah. Kemudian tahun 9 Hijriah. kemudian 10 hijriyah. Dan beliau Sosalam haji di tahun tersebut. Jadi sebenarnya tidak ada penundaan karena Fathul Mekahnya baru terjadi tahun 8, tahun 9, uh, istilahnya setahun itu kan bukan bukan menunda dengan, udah, ayo langsung gitu. Karena mungkin ada masalah maslahat lain, masih ada peperangan. Kemudian juga kalau misalkan Rasul Sosalam berhaji di tahun 9, kemudian 10, tahun 10-nya enggak berhaji, maka para sahabat yang lain bilang, ayo haji lagi, dan sebagainya. Mungkin aja itu uh, terjadi. Kenapa kok cuman uh, tahun kemarin aja, ayo tahun sekarang. Gitu. Kenapa Rasulullah Sallam cuman sekali untuk menunjukkan bahwa haji itu wajibnya sekali. Jangan sampai kalau beliau dua kali dan seterusnya akan memberatkan kepada umatnya. Bagaimana yang kita tahu dengan masalah taraweh? Rasulullah Sallam pernah, tadinya taraweh berjamaah di masjid, akhirnya berhenti. Kenapa? Takut diwajibkan umatnya. Takut nyangka taraweh itu wajib. Karena beliau... Akhirnya melanjutin tarawih di Roma. Begitu juga haji, biar tidak memberatkan umat. Kenapa? Karena waktu beliau menjelaskan haji, ada sahabat yang nanya, apa wajib setiap tahunnya Rasulullah? Rasulullah SAW langsung menegur? Kalau saya bilang iya, maka wajib. Maka nggak, nggak wajib setiap setiap tahun, karena akan memberatkan bagi bagi umatnya. Dan ada hikmahnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika haji beliau dengan banyak kaum muslimin sekitar seratus ribu dan ditutup syariat Islam dengan surat Al-Ma'idah tadi. Kalau Rasulullah Sassam hajinya di tahun 9, kemudian tahun 10-nya haji lagi, dua kali haji, maka bisa jadi madurat untuk umatnya. Oh, berarti haji setidaknya harus dua kali. Oh, haji nantinya harus lebih dari akan memberatkan. Kemudian kalau hajinya tahun 9, syariat belum belum sempurna ketika itu masih ada yang harus diturunkan. Maka ketika ayat, Al-Ma'idah ayat 3, diturunkan di Arafah, itu benar-benar penutup. Dan itu menjadi memori tersendiri di ya, kalangan para sahabat ketika sedang haji, momen yang sangat besar, dan ketika di, di Arafah. Maka di sini Allah Alam bukan masalah menunda. Karena tadi berkaitan juga dengan fatuh, fatuh Makkah Allah Alam. Ketika kita sudah memiliki orang cukup untuk berangkat haji, namun orang tua belum dan ingin berangkat. Manakah yang lebih dahulukan untuk berangkat? Apakah ada hukum sekalian prioritas keberangkatan? Oke. Okay. Oke, okay, ini pertanyaan terakhir ya. Abis ini kita tutup. mungkin di sana juga dah masuk waktu maghrib eh, berkaitan dengan orang tua. Tapi para ulama menyebutkan tentang masalah ini, ya dalam masalah isar ini masuknya masalah isar yaitu mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah. Jadi kayak kita misalkan soft 2, soft dua soft satu ada yang kosong maka kita jangan bilang ke sebelah kita eh silakan mas maju mas enggak kita yang maju kenapa nggak boleh Ngeduluin orang lain dalam masalah kebaikan. Ketika kita misalkan mampu untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Kita ada kesempatan untuk berbuat kebaikan, tapi kita mendahulukan orang orang lain. Itu tidak boleh kemasalahan kita. Tapi sebagian ulama mengatakan ada pengecualian. Pengecualiannya apa di sini? Yaitu kalau berkaitan dengan orang tua. Kayak tadi misalkan saat awal kosong, tapi samping kita orang tua kita. Kita nggak apa-apa. Sebagian ulama mengatakan kita nggak apa-apa kalau ngasihnya buat orang tua kita. Sayangin orang tua nggak boleh. Nah, bagaimana dengan haji? Maka dilihat masalah mentora. ya Kembali lagi. Kalau kita memang, Alhamdulillah masih muda, orang tua kita udah sepuh Dan orang tua kita juga haji. Bismillah, kita hajiin orang tua kita dulu. Kemudian, kita nabung lagi buat haji. Karena kita ada, masih ada buat nabung lagi. Bukan kita ngedoain kejelekan untuk orang tua. Cuman kan, secara umumnya, orang yang lebih uh, tua, mungkin kesempatannya lebih sedikit. Ya. Maka, kita dahulukan sedangkan masih ada Uh, kesempatan biarlah walaupun namanya usia nggak ada jaminan ya tapi secara secara umum seperti itu uh, sebagian ulama mengatakan boleh mendahulukan kebaikan hanya untuk orang tua selebihnya tidak boleh ya, contohnya tadi misalkan masalah masalah haji dengan tetap kita tentunya berdoa semoga ada rezekinya orang tua kita berangkat dari Indonesia kita berangkat dari Jerman ketemu di ketemu di Mekah misalkan. itu lebih itu yang kita inginkan ya dan tidak ada yang mustahil bagi Allah sambil kita usaha dan doa Apalagi kita niatkan, ya Allah saya berhajiin orang tua, dengan harapan saya juga bisa berhaji. Allah Ta'ala. alam ala. Itu yang bisa kita sampaikan, mohon maaf uh, lewat waktunya, tapi semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Bi'idnilahi Ta'ala, kemungkinan hari Sabtu ini saya masih di Saudi, jadi sesuai dengan jadwal, uh, hari Sabtu jam berapa? 13.15 waktu Jerman ya? bisa nanti eh rabu deh rabu, rabu ya hari rabu pekan depan ya kalau pekan depan allah alam kita lihat ntar siap soalnya kampus-kampus lain ada yang uh, pulang hari ini